0: Hallo, liebe Mutzis! Kurze Durchsage und dann hat es gerade los mit der Folge. Mini Tour Zero ist jetzt am Start. Kommt vorbei, ganz viel Termin, geht schauen, wo ich bin. Buche Tickets, bevor es zu spät ist. sind und es wird eine richtig geile Show mit grossartigen Support-Acts. Teddy Hall, Leila Ladari, Benjamin Deylae und Matteo Gudenrat. Also, kaufe Tickets auf www.joel-von-mutzenbecher.ch bevor es zu spät ist. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Äh, es ist sehr gute. Popet jetzt einfach mal. <musik> All right, es, es ist mir eine große Freude und Ehre, dass du da bist. Für mich ist es eine grosse
1: Freude und Ehrtage.
0: Ich habe keine Ahnung, was wird passieren aber ich äh, bin gespannt. Ich auch nicht. Wirklich auch nicht. Aber äh, auf das freue ich mich auch. Und vor Ort, wo wir uns kurz begegnet sind, mhm. weil wir uns, glaube noch nie gesehen nein, nein. haben, äh, habe ich gesagt, ich bin, ich bin ein bisschen überrascht, dass du kommst. Und dann hast du gesagt, die, die, was ist gesagt, die abgehobene Philosophie... Sternstunden-Philosophie-Moderatoren.
1: Sternstunde, ja. Dann hast du nicht damit gerecht, dass sie ist, kommen. Ist das... Ist das äh, nein. Nein. Das ist äh, keine Ahnung, ob die Leute das Klischee haben, aber äh, vielleicht. Gut, ich bin jetzt nicht aus der Comedy-Szene, ähm, aber ich, also, wir sind, ich meine, ich mache ja Philosophie auf allen Ebenen, besser SRF 3 und auf YouTube und mhm. mit Kindern und so, von dem her hoffe ich nicht, dass ich den Eindruck vermittle, dass, ab, oder dass ich abgekommen bin.
0: Nein, das habe ich jetzt aber auch nicht gefühlt. Genau. Nein, aber ich habe mir gedacht, vielleicht, vielleicht passt es irgendwie nicht, du bist ich, nicht oft Gast. Nicht
1: Ja, aber wenn ich irgendwie ein Buch geschrieben habe oder wenn ich, keine Ahnung, bei SRF 3 dann der Hausphilosoph bin mhm. und so etwas versuche, Stellung zu nehmen, dann schon. Und sonst bin ich der, der Fragen stellt. Ja,
0: ja dann bist du klar in der Rolle vom, ja, voll. vom Philosoph. Also ich kann es als Rolle bezeichnen, ich meine, Philosophie ist ja… Als
1: Fragesteller, oder was meinst du? Nein,
0: eben, wenn du als Gast bist. Ja. Genau. Ja. genau. Ja.
1: da ja. bin ich eigentlich meistens Experte. Mhm. Experten, Aber ja. gut, bei, also bei SRF 3 am Samstagmorgen bei der Rachel Giger, mhm. bei dem Format Giger's, ist auch vieles persönlich, also so ein bisschen aus der eigenen Erfahrung und dann auch immer noch etwas Fachliches. Ja. Yeah. Und ein philosophisches Zitat oder eine Theorie, so.
0: Äh, ich ich glaube, so, so bist du mir bewusster geworden, weil ich eine Zeit lang die Wochenrundshow moderiert habe. Hm. Und die ist immer nach der Morgenshandlung von der Rachel gesehen. Hm. Und dann bin ich halt im Auto, um mir so ein bisschen mm. einstimmen, bin ich schon am SRF3-Lose gesehen. Und danach hat es meistens, äh, okay. irgendwie du gesehen hast. darum, ich glaube, wir haben es so mal en ja, passant gesehen. Aber so richtig kennengelernt. Und bist du bei den Swiss Comedy Awards gesehen?
1: Ja, genau, bin ich das Jahr zuerst mal schauen. und mir hat es einfach Wunder genommen. Genau, ja. Ich hatte die vor weitem ich die, glaub, ja. mal gesehen, aber ja. es war ein riesen genau. Trubel. Gewesen. Ja, das war eigentlich noch eine interessante Erfahrung, gewesen, die ganze Szene mal so zu sehen. <lacht> und die Leute, die man, man vor der Kamera sieht und auf der Bühne sieht, mal dort zu sehen Und ja, eine coole, coole Erfahrung gesehen.
0: Worum denn du denn wollen?
1: Also mich hat es eigentlich Wunder genommen, so mit ein paar Leuten mal zu reden. Also mhm. ich mache selber also ein bisschen Stand-up-Philosophie auf, auf der Bühne. Ah, wirklich? Genau, in Luzern im Theater machen wir das seit etwa vier Jahren, dreimal pro Jahr mit mhm. einem Freund zusammen. Und äh, das hat mich so ein bisschen gereizt, irgendwie so das Netzwerk ein bisschen grösser zu machen und ein bisschen zu schauen, ja, vielleicht mal mit jemandem zu reden, mhm. so eigene Erfahrungen austauschen und sonst äh, kenne ich jemanden, also sie Barbara Anderhub, sie arbeitet beim äh, ja. Radio SRF 1 äh, Spasspartout, mhm. und mit ihrem mal geredet und sie geht damit und ähm, da hat sie ein Ticket gehabt und ich habe gesagt, komm, jetzt machen wir jetzt, dann gehen wir und haben uns da oben gehalten, das war sehr lustig.
0: Und hast du dich nicht verloren gefühlt, weil das Jahr habe ich gefunden, ist extreme mir ähm, will ich sagen, extrem kompakte Haufen von der Comedy Szene also mhm. letztes Jahr im Kongresshaus gesehen und dann hast du irgendwie noch keine Ahnung, ich sage sag jetzt mal 700 andere Leute gehabt. Mhm.
1: Nein, ich habe gefunden also ich habe hab schon ein paar kennt, kennt und yeah. äh, bei den irgendwie Eisgesprächen ob das jetzt irgendwie Patti Basler oder Michael Elsener oder sonstige Leute sind, wo nicht yeah. ich schon Ken Jane Mumford und so. Genau, also ich habe mich nicht beleidigt gefühlt. Barbara, ich ist war auch noch <lacht> Von dem her okay.
0: Also ist mir ja auch wichtig, dass, 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 dass die Comedy-Szene und die Comedy an sich weißt, einen, einen guten Ruf hat. Ja,
1: ja aber ich, also was man sich natürlich überlegt ist, ihr, ihr seid irgendwie eine Familie, also ein Kollektiv, aber ihr seid auch alle oder? Auf eine Art. Das stelle ich mir schon noch speziell vor. Auch. Ich,
0: ich empfinde es aber wirklich nicht als das. Ja. Weil ich habe das Gefühl, Comedy ist anders aufgebaut in diesem Punkt. Ähm, ich glaube, mit der Pony M haben wir es davor gehabt. Das, äh, nur ganz kurz, irgendwie in, in anderen Bereichen, zum Beispiel Musik, gibt es eigentlich selbst so etwas wie eine Mixed Show. Mhm. Und in der Comedy fährst eigentlich mit äh, Open Mics oder Mixed Shows oder was weiß ich, du hast sehr früher die Erfahrung, die Bühne mit anderen Menschen zu teilen. Mhm. Und alle machen ihr Ding, mhm. aber zusammen gibt es halt dann gleich so eine. Gesamthafte, mhm. Oben, also eine gesamthafte
1: Erlebnis mhm. fürs Publikum mhm. und darum halt auch ein bisschen für einem selber. Und irgendwie ja, nein, ich denke jetzt noch so an Sachen, weißt, es gibt auch Plattformen oder eben die Late-Night-Shows, da gibt es einfach beim Messer auf SRF der einen, die Sendeplatz und irgendwie gewisse Leute und da gibt es halt zwungenermassen Konferenzverhältnisse. Ja, bei,
0: bei, so. Genau, bei solchen Sachen dann schon, aber ich glaube, dort, dort versteht man dann halt schon genug, ja. was für Mechanismen halt sonst noch mitspielen. Mhm. Also, weißt, ich, ich, ich habe noch nie jetzt den Missgönn, dass er oder sie diesen Job gekriegt mhm. hat. So, irgendwie am Anfang bist du vielleicht noch eher bei gewissen Sachen, denkst du so, warum bin ich jetzt nicht dort? Mhm. Aber du tust, also ich das nicht auf die Person beziehen, die dann dort ist, sondern ich sage sowieso so, wieso, wieso ich nicht? Aber die, die, jetzt mhm. ist so eine Anspruchshaltung, die dann auch zum Glück sehr schnell verloren geht. Mhm. Also ich ist bei mir so gesehen. Mhm. Yeah, Weil so es, es bringt überhaupt nicht. Ja. Yeah. Also ich, ich hatte
1: ja, ja Ich habe also das Gefühl, es passiert vielleicht auch mit einem, oder also, dass man dann irgendwie, äh, gleich, wir mit ja alle gute Menschen sein und nett und nicht <lacht> eifersüchtig und nicht niedisch <lacht> und so weiter, aber wir sind auch Menschen und es passiert dann gleich so. Ja, ich, ja, ja, ja.
0: Aber, aber, ich, aber ich glaube, man kann das auch gut kontrollieren im Sinne von zum Beispiel, äh, ich weiß von Bahnen, ich habe das früher auch gemacht, was du natürlich kannst machen kannst, ist, du kannst gehen, schauen, wie viele Tickets jemand anders verkauft. Mhm. Zum Beispiel. Also, mhm. du siehst, ich bin am Theater, die Person ist in dem Theater. Mhm. Und dann gehst du in den Zahlplan mhm. und vorst auf den also, Das ist dann natürlich. Das ist, aber, mhm. aber das ist, ich glaube, das ist bei allem im Leben. Es ist, mhm. ob jetzt äh, eine Person auf sich bezogen ist, im positiven Sinn, und einfach schaut, wie es dieser Person selber geht. Oder ob man unsere Umstände die ganze Zeit los beeinflussen wie es einem geht.
1: Genau. Ja, das hast schön gesagt. Ja. Also wie sehr machst du dich abhängig von Selbstwert von irgendwelchen Bewertungen von anderen, oder heißt das?
0: Ja. Hm. Ich, ich nehme an in der Philosophie, gibt es sehr viel
1: über das. <lacht> ja, ja, klar welche so <lacht> Philosophie
0: Ja klar das Ja also ich ich kann es nicht das ist schon mal Ich, ja, ja, ich, ich fühle mich weiß wenn ich dir gegenüber schätze, jetzt was ja dann, dann fühle ich mich natürlich super dumm
1: weil ich ich habe das gibt keinen Grund. <lacht> ich bin ja nicht jemand der Auftritt und behaupte, dich behauptet ich habe eine Antwort oder ich weiß viel oder so. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr, äh, sehr bescheiden im Auftritt, oder? wenn ich als Philosoph rede, versuche yeah. so ich gewisse Ansätze schildern so zu arbeiten und mhm. dann Letztlich entscheidet man sich selber oder man bildet sich eine Meinung. Und was ich halt gemacht habe, ist dass Philosophie studiert und Doktorarbeit und da weiß ich etwas einen Rucksack und kann Sachen anlegen und die Leute können sich, etwas, können sich bedienen. Aus dem Laden.
0: Eben, und, und wenn, ich, wenn ich irgendwie über etwas rede, dann habe ich den Rucksack. Nicht. Ja, ja, gut. Weißt? Und dann
1: denke <lacht> ich so: hey, Das ist ein anderer Rucksack, ein paar ja. Und dann ja, denke ja, ich so: ich,
0: ich habe keine Ahnung, von was ich rede, oder? Ja. Wenn ich zum Beispiel über die Comedy rede, dann kann ja. ich mega lange reden und kann behaupten, ich weiß, wie es läuft, obwohl ich natürlich auch keine Ahnung habe. Ja. Äh, aber es, ja. hat, eben, es hat immer mit dem Gegenüber auch zu tun.
1: Ja, ja, ja. Nein, aber ich glaube, also. Die Philosophinnen und Philosophen können halt so ein bisschen die ganze Geistesgeschichte zum Teil. Weisst du, man kann jemanden zitieren und kann sagen, mhm. woher kommt das und so. Man kann Sachen einordnen. Das ist auch mega schön. Ich finde, das hilft mir auch. Mhm. So in dieser Verlorenheit, die man heutzutage sieht, in einer yeah. und es ist so unübersichtlich und man weiß nicht, was richtig und falsch ist. Um dort so in der eine Klassenheit zu entwickeln. Nicht indem man Antworten hat, sondern indem man weiß, welche Antworten möglich sind und welche Gründe für und dagegen sprechen und man muss nicht unbedingt irgendwie eine Position haben, eine yeah. haben. Also, ich glaube, das Nichtwissen kann auch sehr entspannend und, äh, sein und die Klassenheit äh, auslösen. Aber, es ist, äh, ja.
0: Sorry, sag mal. Ich weiß nicht, was ich meine. Okay. <lacht> es ist aber ja ein Nichtwissen aufgrund von vielem Wissen. Genau. Also?
1: Doktor Ignorantia heißt das im Mittelalter. Aber Gelehrte ich Unwissenheit, ja, ist einfach etwas Schönes. Und das ist ja ein generelles Phänomen, glaube ich. Auch in der Physik sieht man das. Weißt, je mehr du weißt über die Welt, mhm. desto mehr entdeckst du, was du alles nicht weißt. Mhm. Dunkle Materie zum Beispiel. Oder? Yeah. 80 Prozent oder 90 Prozent des Universums besteht aus dem und wir wissen einfach nichts darüber. Yeah. Das ist so eine Sache. Und das hast du irgendwann einmal entdeckt und gemeint, du bist jetzt kurz vor dem Handy, hast du eigentlich alles durchschaut. Da so. <lacht> yeah. ähm, also, das ist ein Phänomen, das sehr verbreitet ist, ja. Und je mehr weiss, desto, weniger, oder desto mehr erkennst du, wie wenig du weisst. Ja.
0: Und du sagst, das, das, ist, das ist ein befreiendes Gefühl, das eigentlich nicht Wissen?
1: Ja, ich finde das befreiend. Und es gibt schon in der antiken Philosophie die peronischen Skeptiker, das ist so ein bisschen eine Schule, wo ich eigentlich draus, rauskomme, ich finde das sehr sympathisch. Die haben wirklich versucht, so eine Seelenruhe nach mhm. Tharaxie herzustellen, indem sie gesagt haben okay, wir haben hier Position und Gegenposition, mhm. schauen Gründe an. Und letztlich gibt es so ein Gleichgewicht, und aufgrund von dem stellt sich da so eine Seelenruhe ein. Man, man, nicht, man ist nicht fanatisch überzeugt von etwas, man strebt yeah. nicht eifrig nach etwas im Und wenn es dann nicht da ist, ist man irgendwie am Boden zerstört. Sondern man ist ein bisschen sagen wir mal, relativistisch unterwegs und kann Sachen so ein bisschen auch stehen
0: Ja. Yeah. Ich, ich, ich habe in meinem Leben für mich gemerkt, wie unglaublich befreiend es war, als ich angefangen habe, und das war erst vor ein paar Jahren, gewesen, ab und zu zu sagen, ich weiß es nicht.
1: Ja. Das mache ich aber. Es ist mega befreiend. Aber ja. ich, habe,
0: ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss alles wissen. Mhm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss zu allem etwas sagen. Mhm. Und meistens auch noch irgendwie eine Gegenmeinung weil sonst kein Gespräch entsteht. Also weißt du, so, mhm. alles so Sachen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, wenn du es nicht weißt und du dann sagst, du weißt es nicht. Es fällt dir so eine
1: Last von der Schulter, so also richtig übertrieben. Genau, und die Diskussion ist auch eine andere, Man yeah. versucht, den anderen nicht zu überzeugen, man hört besser zu, wir, ja, man wir geht in ein Gespräch und denkt, okay, es kann sein, dass ich nachher ein andere Meinung bin. Mhm. Ich schaue einfach mal meine Meinungen weg, weil die haben nichts mit meiner Identität zu tun, die sind nicht so wichtig. Mhm. Und so in ein Gespräch rein gehen, kannst Du kannst ja gleich gut informiert sein, yeah. aber einfach noch keine feste Meinung haben, so, oder? Yeah, yeah, yeah. ja, ja. Ja, ja. Aber das braucht, glaube ich, auch ein eine und Grundsicherheit, so psychologisch, damit man das schafft. Sonst es, es ja, äh klammert man sich so an eine Position und meint, wenn ich keine Meinung habe, bin ich dann niemand. Ja,
0: ich habe für mich das Gefühl gehabt, es ist ein Ego-Problem. Ja, Also, nicht, nicht das Gefühl gehabt, es ein Ego das ist ein Ego-Problem, es ist ein Ego-Problem gesehen. Mhm. Äh, nämlich mhm. effektiv, mein Ego hat nicht erlaubt zu sagen, ich weiß es nicht. Sondern ja. mein Ego hat gefunden, du musst jetzt da, du musst jetzt da der Experte sein zu keine Ahnung, was.
1: <lacht> Und woher kommt das, schon? Da, keine Ahnung, keine
0: Ahnung. Also wir müssen keine keine selbst machen. Aber ich verstand absolut den Grundgedanken von, ja. ähm, wenn wir das nicht wissen, dass man das, das auch akzeptiert. Mhm. ich glaube nicht das Gleiche wie Stoismus. Aber wie Stoizismus oder was? Stoismus, sorry. Ja,
1: Sto ja, aber es hat auch damit zu tun. Ich glaube, ich, ähm, es ist etwas, etwas Ähnliches in dem Sinne. Die haben ja auch so eine Klassenheit gesucht, die in Ruhe. Mhm. Einfach in dem Sinn, dass du sagst, vieles in der Welt draußen können wir nicht steuern, nicht beeinflussen. Das ist nicht in unserer Kontrolle. Oder? Yeah. Wir müssen schauen, dass wir irgendwie das Glück nicht abhängig machen von zu vielen Sachen, die wir nicht unter Kontrolle haben. Yeah. Und ähm, ja
0: was ich immer so feststelle für mich, ist, dass ich heutzutage in, in eigentlich egal welcher Thematik, man immer muss Teams wählen. Es, ist immer nur noch, mm. es sind immer nur noch starke mm. Gegensätze. Also mm -hmm. Es ist immer noch entweder äh, blau oder grün, mm -hmm. es ist irgendwie schwarz oder weiß und so weiter und mm -hmm. so fort. Und das eben, dass das, ich weiß es nicht und irgendwie äh, einfach mal ohne Grundhaltung darüber reden, mhm. habe ich das Gefühl, es extrem verloren gegangen.
1: Ja, das ist aber, würde ich auch sagen, das ist, glaube ich, so eine Zeitdiagnose, die viele Expertinnen Experten teilen, So die Polarisierung, das yeah. hat mit den sozialen Medien zu tun, es hat aber auch mit Moralisierung zu tun vom Alltag, oder alles ist irgendwie moralisch aufgeladen, wo nee. hast du deine Kleider und yeah, was yeah, yeah. Ist so. Und, und äh, es ist alles so umkämpft. also haben wir schon die Eindruck, und ich glaube, auch das hat zugenommen, auf jeden Fall und yeah. ähm, ja, es ist da halt einfach nicht so interessant, wenn du sagst, ähm, ich tue es jetzt mal differenziert und nüchtern beschreiben, <lacht> oder, oder ich weiß es noch nicht so genau. <lacht> so, ähm, ja wenn auf Twitter das ab und zu schreibst, du hast du wahrscheinlich ja, nicht so viele Follower. Ich
0: stelle, ich stelle mir eine Arena vor, weißt, so Ja schön. sechs Menschen dort schön. sind und alle sind so, ja. ja, bin mir jetzt noch nicht so sicher und ich muss vielleicht nochmal noch darüber nachdenken.
1: Aber das ist ja <lacht> auch noch interessant, weil ich meine, was, was man weiß, ist, dass die Politikerinnen und Politiker natürlich, wenn die Kamera aus ist, ausgeschaltet ist, ganz anders redet, oder? Ja. Yeah. Die reden ja nicht zum Gegenüber, das ist ja kein Gespräch, sondern die genau. versuchen ja, Zuschauerinnen und Zuschauer zu überzeugen. ja. Yeah, die ja. sie so selbstsicher, dogmatisch, so viel Rhetorik, oder? Ja. Aber selber haben sie natürlich auch Zweifel, also offensichtlich. Und die, die reden untereinander anders, oder?
0: Ja, also es ist dann der Performance-Modus.
1: Genau.
0: Und es ist, ist nicht äh, Fragen beantworten, sondern äh, Fragen bearbeiten. You don't answer questions, you handle questions.
1: <lacht> sehr, sehr gut, gut. sehr
0: Deine Plot-Points, aber trotzdem durchbringst. <lacht> ja,
1: genau. Wie schaffst du den Bogen zu deinen Punkten, wo genau. du Genau, und,
0: und durch das ist ja, es dann schön. eben nicht einmal ein Gespräch, sondern es genau. ist ja wirklich einfach, sobald man reden kann, <lacht> geht es los. Ja, ja. So. genau.
1: Ja, und ich glaube eben, die Gefahr ist, dass man auch daheim äh, am, am Essenstisch oder unter Freunden dann auch manchmal in diesem Modus verfällt, so den Standpunkt mhm. oder... Und ich glaube, das ist kein Gespräch, oder? was irgendwie aus philosophischer Sicht dem Sokrates vorgeschwebt ist, oder mit ich weiß, dass ich nichts weiß. Und mhm. jedes Denken ist dialogisch im Austausch mit anderen anderen, ist etwas völlig anders. Das yeah. ist irgendwie einerseits so ein versuchen rauszukützeln, vom anderen, was ist da, was glaubst du wirklich? Was ist dir wirklich wichtig? Mhm. Was findest du richtig? Aber auch die meinung wie so es zu testen und zu. Und, und, ähm, ja, zu, zu profilieren am anderen, am Gegenüber, oder? Mhm. Und ach, ich meine, bei der meisten Meinung haben wir noch nie wirklich darüber nachgedacht, wo wir haben. Wir haben die einfach übernommen, ursprünglich von den Eltern, oder von den Lehrern und äh, Medien und Kollegen und so. Aber du merkst schon ja eigentlich erst, wie ja. schlecht begründet die meisten <lacht> Meinungen sind. Wenn du mit Andersdenkenden redest, oder? Ja. Dann merkst du, aha, ja gut. Schwierig. Und dann oft kommst du dann in die Verhärtung hinein.
0: das ist ja, ja dann so ein Verteidigungsmechanismus. Voll.
1: Mhm. Wo ja. dann
0: eben so findest, ich, äh, ich, ich darf gar nicht, dass es so wie kommt. Ich darf das nicht zulassen.
1: Genau. So. genau.
0: Ja, eine Meinung bilden ist ja wahrscheinlich dann... Äh, <lacht> ist, ist etwas viel schwieriger Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, mhm. wenn ich mir überlege, von wo ich meine Meinungen habe, mhm. was ich glaube noch nie gemacht habe, sondern die sind ja oft irgendwie schon da. Die sind einfach da. <lacht> ja. Ja, ja. Und irgendwie beeinflusst, keine Ahnung, das spreche ich da und da und... Und heute heut wird dann sehr gern einem wie vorgehalten, dass man letzte Woche noch eine andere Meinung gehabt hat. Mhm. Das, das also merke ich oft. Immer okay. in, in, in einem Gespräch über etwas kannst du ja auch mal die, deine Meinung beändern. Kannst du mal sagen? Ja, sicher. Mittlerweile, mit keine Ahnung, neuen Informationen und eben neuen Gesprächen, denke ich so: ah, vielleicht, vielleicht ist es mehr so. Mhm. Das hast aber vor Wochen Woche noch nicht so gesagt. Mhm, darfst nicht, ja. Und dann wirst du so, ja, aber...
1: Das ist ja das Leben, ja, der Prozess, das nennt man ja. an Bildung. Also <lacht> lernen, ja, ja, ja
0: klar. Mhm. Ich glaube, das ist ja eben das Meinig bilden, sozusagen.
1: Mhm.
0: Mhm. So, wie sind wir jetzt auf das gekommen? Wegen Comedy... <lacht> <lacht> Comedy-Need, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Wegen Need ja. in der Comedy, <lacht> ja. Also, ich, ich habe das auf jeden Fall nie so, nie so empfunden. Mhm. Um, über was wollen wir sonst reden?
1: Das musst du sagen. Ich bin einfach da. Du bist wirklich, Zeit. du bist
0: Passagier heute. Das finde ich gut. Ja. Das finde ich gut. Ja. Also ähm, ich, ich, muss sagen, ich bin, äh, nachdem ich diesen ein bisschen bei dem äh, Samstagmorgen äh, talk mit drei ab und gehört habe, bin mhm. ich dann immer wie mehr vereinzelt, habe ich dann irgendwie Folgen von Sternstunde Philosophie. Aber zum Teil habe ich äh, so Backkatalog, also weißt du, irgendwie eine, die vor drei vier Jahren ist mhm. oder so. Mhm. Ähm, und, und dann habe ich irgendwann mal die Nacht, so beim Zeppen, Blei Bossart, mhm. wo ihr immer über ein Thema mhm. euch austauscht. Mhm. So. Mhm. Und, äh, und es hat mich recht, recht reingezogen, muss cool. ich sagen. Schön. Und dann habe ich natürlich jetzt im Vorfeld auf, auf, auf heute äh, geschaut, was du sonst so gemacht hast und die Philosophics. Ja. Videos, habe ich natürlich auch schon mega viel gesehen.
1: Das sind so kurze Animationsvideos, so, so Gedanken, philosophische Gedankenexperimente. Genau. So Dilemmas und so, ja. Mhm. Und das heisst, dass du mit ja. ja, also ich habe ja ein Buch geschrieben vor gefühlt 7, 8 Jahren, ähm, so ein philosophisches Einführungsbuch. Eigentlich eine mhm. Einführung in die Philosophie. Das mhm. heisst, ohne heute gäbe es morgen kein Gestern. Mhm. Und äh, das besteht eigentlich nur aus solchen Gedankenspielen und, und Gedankenexperimenten. Oder? Das yeah. berühmte ist irgendwie aus der Ethik, dass ein, ein, ein Zug, der niemand bremsen kann, mhm. also oder ein Trolley-Problem, fahrt auf fünf Menschen zu und das Einzige, was du machen kannst, ist die Weichen stellen und dann fährt er auf ein anderes Gleis yeah. Zog, und tötet dann eine Person, was machst du jetzt und so. Und mit solchen Beispielen kannst du halt gut einerseits die Leute zum Denken, bringen oder mhm. ich bin ja früher mal Lehrer gsi ähm, an der Philosophielehrer, und das funktioniert super mit zeitigen Beispiel und bei detige Videos kannst du dann auch noch Theorien erklären so bitzli wo dahinter stönd weißt du mhm. der Immanuel Kant ist dann eher der wo das wird machen und, yeah. so und so genau und ähm, ja, aus dem Buch raus, oder eigentlich aus der Idee, dass ich gerne mit solchen Gedankenexperimenten arbeite, ist dann eigentlich auch die Idee entstanden mit dem Philosophix, zusammen mit Barbara Bleisch, die auch schon natürlich lange dabei ist. Mhm. Und dann haben wir das scriptet mit einem coolen Zeichner und einem ganz srf Kulturteam Sehr aufwendig waren die Sachen, yeah. aber ich finde es mega hochwertig und die Schulen schätzen es so. Und äh, eigentlich gute Klicks auf, auf YouTube. Und ich glaube, das sind so... Ein guter Library Value, weißt du, dass mhm. sie bleiben und das bleibt lang und ist zeitlos irgendwie gültig.
0: Ja, ja, weil das, das ist dann das, wo, wo ich mir überlegt habe. Äh, oft, wenn du wenn du irgendwie so im Umfeld hörst, jemand studiert Philosophie, ja. ist dann auch die Frage, was macht die Person denn mit dem?
1: Ja, <lacht> ja klar, Also habe ich mir gefragt, natürlich. Wirklich? Ja, ja. Und ähm, dann kannst du mit den Nebenfächern so schauen, wenn du jetzt irgendwie ein BWL würdest nehmen oder so mhm. ich wäre ich klüger gewesen. <lacht> Ich habe Geschichte und Musik genommen, Musikwissenschaft. Ah, auch noch. Ich habe wirklich voll darauf vertraut, dass ich irgendwie... Also das ist eigentlich auch meine Eltern, die dann gesagt haben, hey, das sind fünf Jahre vom Leben und sind wichtige und mach etwas, was dir Spass macht. Und, äh, ah, wirklich? Wo du dann hoffentlich auch nachher gut bist und etwas dann irgendwie im Vertrauen darauf, dass du dann schon etwas findest. Ähm, ja. Und das hat jetzt also mega glücklich geklappt, muss man sagen, oder? Also mit, mit dem SRF und der Sternstund-Philosophie und so, das ist... Das ist natürlich selten. Sonst kannst du kannst du kannst Lehrer sein, du ja. kannst schon auch in die Wirtschaft gehen als Berater, Ethikkommissionen, so. also es, mhm. es gibt schon Jobs, aber ähm, du musst immer so ein bisschen, bist immer der Quereinsteiger als Philosoph. Ja. Das heißt, du hast, du hast gar nicht, äh, du hast auch gar keinen klaren Plan gehabt? Ich habe ursprünglich schon, hat mir das so fest Spaß gemacht, dass ich an der Uni haben bleiben. Also ich habe Doktorarbeit noch geschrieben nach mhm. dem Studium. Und beim Schreiben habe ich wirklich so eine ein Krise und gemerkt, das passt nicht zu mir, ich kann das nicht gut. Es tut mir nicht gut, so einsam und sehr ins Detail gehen.
0: Aha, und, also wirklich der Prozess von Ja, vor das geht drei, vier
1: Jahre, bist du eigentlich, eigentlich dein eigener Richter permanent. Weißt? Okay. Also du, du schreibst und du hast selten irgendwie Feedbacks, du bist nicht so eingebunden in Teams. Mhm. Also ich zumindest nicht war. Ich hatte ein Stipendium und war im Ausland, gewesen, in, in Deutschland. Ja, und irgendwie dann auch gemerkt, das ist nicht das, was mir gut tut, das ist eigentlich nicht das, was ich gut kann. Und ich kann, glaube ich, dann komplexe Sachen einfach vermitteln für ein breites Publikum und so. Und da neue yeah. Themen erschließen und das macht mir mehr Spass. Yeah. Aber ich wollte eigentlich eine Unikarriere, kannst du sagen, machen, so im Studium mal. Oder? Ich mhm. wollte irgendwie weitermachen. Und, aber nachher hat es dann den Switch gegeben. Ja. Yeah. Wo, wo bist du mhm. in Deutschland? Gewesen? In Köln und in Berlin hauptsächlich, ja.
0: Okay. Ja. Was, ich es mal, beide Städte, für mich, vor allem Berlin, auch nicht hilft bei
1: einem
0: Gefühl von Einsamkeit.
1: Ja, das ist sicher so. Ich hatte zwei, drei Kollegen an der Uni, Kolleginnen und so, aber klar, du bist auch ja so ein bisschen lost, oder, wenn du aus Luzern kommst. <lacht> ähm, ja, auch
0: Basel. Also ja,
1: ja, genau, es sind einfach keine Großstädte. Das hat, ja, und da so ein die Idyllen und die Geborgenheit, die Natur, das habe ich dann auch in Deutschland vermisst, in Köln, ehrlich gesagt. Und yeah. da hast du dann den Baggersee, wo es geht <lacht> neben yeah. Klaver. Ja, und auch der Rhein ist, äh, ja, der ist, Rie der ist Dreckig, ja. zu
0: gross und, mhm. und du bist zu weit weg von dem und irgendwie, du musst Basel, ja. kommst du auf Rie und, und ja, ja. schwimmst, spitz da ab. Ja. ja,
1: er ist extrem bützlihaft, aber man sucht das einfach auf als ja. Kind und äh, hat dann nachher die, die Gefühle. Ja. ja, ja, hat wahrscheinlich auch damit zu tun.
0: Okay, und dann hast du aber gemerkt, dass, das, das tut doch nicht gut. Äh, was immer schon eine wichtige und große Erkenntnis ist. Mhm. Äh, weil oft tut man sich dann auch in dem Festfahren, dass man mhm. so wie das früherige Ich hat entschieden dass man jetzt das macht. Also mhm. muss man dem auch gerecht werden. Oh ja. Oder? Ja,
1: ja, klar. klar. Ja, und das ist dann irgendwie auch ein, wirklich ein Neuanfang und eine Krise im, im Wahrstuhlsinn verbot Also ich habe wirklich auch, weißt du ist psychisch nicht gut gegangen, Angstzustände gehabt und so. Also wirklich mhm. so ein bisschen mehr körperliche Symptome, wo dann auch klar war, dass ich irgendwie irgendwas ändern muss. Also, der mhm. Druck ist zu groß, den ich mir selber mache und so. Ist echt ein, Im Nachhinein, wie es ja so oft, ist eine lehrliche Zeit. Yeah. Ja. Ja. Ich habe
0: gerade kürzlich über Angstzustände, äh, irgendjemand hat es gesagt, aus, aus der Comedy, du? Yeah. gesagt Angstzustände sind ja eigentlich wahnsinnig wichtig, weil sie einem eben zeigen, dass man etwas muss ändern muss.
1: Ja. Ja. Also, ich glaube schon obwohl ich bin auch kein Experte aber es gibt vielleicht auch so Panikattacken die einfach passieren, aber klar gibt es yeah. immer unsere also Umstände, wo das irgendwie äh, begünstigt, sage mhm. ich jetzt einmal. aber äh, bei mir ist es wirklich so gewesen, dass ich ja, mich ein bisschen in dieser Rolle oder in diesem Lebensweg verirrt habe, glaube ich und das hat es gezeigt oder, mhm. äh, durch den Leidensdruck und ja und, äh, und dann nachher ist irgendwie, sind wir zurück in die Schweiz ich habe es gleich noch fertig gemacht, die Doktorarbeit und mhm. nachher mit äh, der Frau zurückgekommen.
0: Ah, sie sind zusammen schon da gesehen. Genau, ja. Mhm. Sie
1: hat dort den Master gemacht und ich Doktorarbeit ähm, und dann sind wir zurückgekommen und äh, nachher habe ich äh, für Ärzte ohne Grenzen noch Zeit lang gearbeitet, äh, mhm. ein halbes Jahr und dann nachher beim SRF aufs Praktikum beworben, bei der Sternstrom Philosophie, das hat geklappt und konnte bleiben und ja, das ist stellfrei geworden und erhöht und dann ist hinter der Kamera als Redaktor mhm. vier, fünf Jahre und der Moderation, das war dann auch so ein, ein größerer Schritt.
0: Das heisst, wo, wo, wo du dich für das Praktikum beworben hast, hast du gewusst, das wäre es wahrscheinlich?
1: Moderation von dieser Sendung?
0: Also ich ja, grundsätzlich für die Sendung schaffe
1: Ja, also genau. Das, also ich habe es natürlich sehr, sehr gerne geschaut. Mhm. Ähm, und ich habe gefunden, das ist schwer toll, dort mitzuschaffen. Ja, ja also, das ist schon so gewesen. Und dann hat es sich bestätigt. Yeah. Super Team bis heute noch ganz ganz toll super Chefin mhm. ähm, und einfach also Inhalte wo ja Gold sind also Menschen und Themen ist wirklich das ist super
0: ja yeah. ja mhm. yeah. was, was äh, ich habe ein Folge von Ewigkeiten mal gesehen gehabt. ich weiß nicht mehr wer sie moderiert hat wenn du hast kann. nur eine Folge geschaut nein nein aber eine wo ich von Ewigkeiten gesehen habe hat ja. mein Leben verändert was ist das? Effektiv. Und zwar ist, ist äh, es eine Frau gesehen, die ein Buch darüber geschrieben hat, äh, Freundschaft zu sich selber aufzubauen.
1: Ah, okay. Ja.
0: Und das ist wirklich eben, das ist ein paar ja. Jahre her. So. Ja. Und ich habe wirklich per Zufall darauf Ja. Und das hat für mich wahnsinnig viel verändert. Mhm. Weil es wirklich eigentlich eben das, das völlig grundsätzliche, mhm. so wie du andere Menschen anschaust und behandelst mhm. und auch liebst, trotz ihren. Fehler und Makel und, mhm. und Eigenheiten, die dir vielleicht nicht zu so 100% zusagen, mhm. so machst du es mit dir selber nicht. Sondern du suchst bei dir eigentlich immer das Schlimmste und irgendwie vertreibst dich selber nicht und kannst nicht mit dir selber Zeit verbringen und mhm. so weiter und so ja, fort. Ja. Oder? Ja, das ist ein
1: sehr schöner Gedanke, ich finde das auch. Der kommt auch aus der deutsche Philosophie, die Selbstfreundschaft. Yeah. Ja. ja, total. Ich glaube, das ist... Basis von Zufriedenheit und Glück. Oder sonst kritisierst du dich ganze ganze Zell. Rennst du dir davon und mhm. all die Geschichten, die wir kennen, ja.
0: Und das hat bei mir gerade so, das ja, so zusammengepasst, mhm. äh, dass ich auf den Weltreise gehe. Und mhm. dann halt wirklich haben wir Zeit mit mir verbringen ja. und die Freundschaft mit mir aufbauen. So.
1: Okay. Ah, schön.
0: Ja. Schön. Das ist ein
1: schönes Kompliment für unsere Sendung.
0: <lacht> ja, darum, darum <lacht> nimmt es mir also Wunder. Und ich... Mhm. ich mhm. äh, mir nimmt Wunder, was was eine redaktionelle Arbeit für so eine Sendung ist. Also es ist klar, ein Gast, der kommt.
1: Lesen. Es <lacht> ist einfach nur lesen. Es ist echt mega langweilig. Yeah. Lesen und Austausch. Also wir sind das Trust Team. Es gibt mhm. immer noch Produzentinnen. Mhm. Also zuerst musst du einen Gast finden, oder? Das ist wie bei dir. Du nimmst du einfach <lacht> den Nächsten. Besten und sitzt der Ifta. da.
0: Der ist vorher da so. Also. So. Oh. Ich habe noch gesagt, nachher kommt der richtige Gast. <lacht> ist gut.
1: Ist gut. Ähm, ja, und dort haben wir auch, streben wir auch so einen Mix an. Oder? Also irgendwie von den Themen her, mhm. was ist so wirklich philosophisch, was sind so existenzielle Fragen, was sind politische Fragen, aktuelle, mhm. dann äh, Schweizer Gäste, ausländische Gäste, Frauen, Männer, Diversity, all diese Sachen, solche, mhm. dass man so das Feld abdeckt von den Fragen, die so in der Luft liegen, glaube wir. Mhm. Ähm, und nachher, ja, versuchst du irgendwie die äh, bekommen. Manchmal ist es auch gar nicht so einfach. Du musst schauen, wenn Leute aus den USA sind oder so, wenn sind die in, in der Schweiz, in Zürich, im Kaufleuten, wo auch immer, und dann kommst yeah. du sie dann, oder? Und wenn sie ein neues Buch haben, und so. Ähm, und nachher, ja, lese ich dich zuerst mal ein, in das Universum, in den Menschen. Wir nicht immer so Dossiers über, Recherchedossiers vom SRF zum Glück, können wir die bestellen. Es gibt eine Abteilung, die mhm. das macht, und, ähm, ja, nachher versuchst du irgendeine Dramaturgie zu machen. Also, wir machen es anders als du. Da ist es jetzt einfach so sehr authentisch und äh, informell, oder? Das Gespräch, wo mhm. du gut zulässt und versuchst irgendwo hinzukommen. Ja. Yeah. Ähm, und wir haben wie, auch weil wir noch so Einspieler haben und so weiter, brauchen wir eher einen Plan. Mhm. Aber dann versuchst du dann auch loszulassen, oder? Im, Im Gespräch und zuzulassen und die Angebote anzunehmen, was es anderen gibt yeah. gegenüber und, und die Perlen abzuholen. Die Bis dann irgendwann jemand genau ja du hast gemacht ja. genau. oh jetzt müssen wir weitermachen jetzt genau wir, ja, wir, ist, wir machen schon Punktlandungen auf die 59 Minuten probieren wir und ähm, ja aber es ist immer also es ist mega schön es ist ein Kunst es ist eine Technik das zu machen oder was yeah. ist die erste Frage was sagst du in der Garderobe yeah. äh, was schreibst du in der Mail was sagst du nicht ähm, <lacht> ja also du kennst das oder es ist, aber ich finde es etwas so schön und ja, und bei der Sternstunde ist es halt eher, sage ich jetzt mal, fachlich, inhaltlich mhm. und bei Fokus auf SRF 3 oder beim Podcast ist es eher ein persönliches Gespräch, das yeah. ist nochmal anders. braucht nochmal eine andere Vorbereitung und eine andere, andere Haltung auch, glaube ich, im Gespräch. Yeah. Ja. Und dann hast du eben die Produzentin mal sagen, die hilft natürlich auch viel bei der Vorbereitung, ähm, der Spiegel ist immer das Konzept noch. Mhm. Und in der Sendung ist da auch jemand auf dem Ohr, der ab und zu sagt, äh, wie es läuft und was noch sollte und, und wie in der Zeit bist und so. Ja. Yeah.
0: Und wenn jetzt, wenn jetzt der Gast XY eingeladen ist, äh, ist das dann, ich sage jetzt mal in der Philosophie, jetzt mal so ganz global gesagt, ist das dann auch so, dass vielleicht jemand dort ist, wo komplett andere Haltung oder nach komplett andere äh, nach komplett anderen Grundgedanken ist als du persönlich
1: ja das geht's es schon ähm, also ich glaube nicht in Extremform, mhm. aber es gibt Positionen wo wir immer wieder haben wo überhaupt nicht meine Positionen sind mhm. ähm, und das glaube ich macht es auch interessant aber es gibt auch viele, die ich so etwas kenne, wo ich irgendwie Affinität habe. Oder ich kenne das schon, als ich mal über mhm. das Nachdenke. Es ist mir nicht fremd, so. Yeah. sind so gleich, ich, in der gleichen Denkuniversum unterwegs. Oder so. Es ist jetzt nicht irgendwie ein Fundamentalist, der mir gegenüber sitzt. Keine Ahnung. Aber wir haben natürlich Leute, die andere Meinungen vertreten. Ja. Yeah. Also, ähm, definitiv.
0: Und mu musst du, musst du denn dich als Moderator eher zurücknehmen, weil du bist du bist Moderator? Oder, oder kannst du dann auch im positiven Sinn debattieren.
1: Ja, ich kann auch debattieren, aber es geht in dieser Sendung nicht um mich, yeah. ähm, sondern es geht darum, ja, den Gast zum Glänzen zu bringen und auch ihn herauszufordern an gewissen Punkten, wenn es umstrittene Meinungen sind. Oder? Mhm. Dann musst du natürlich als, also auch als SRF journalist eine gewisse Pflicht als Moderator, mhm. gegen Positionen reinzubringen und so und Sachen zu klären, die wo falsch sind. Das ist dann schwierig, wenn es politisch heikle Themen sind, oder? Das, ist dann, das sind schwierige Situationen, ja. Und just kannst dann auch, ich finde es noch, also noch cool, manchmal, wenn Gäste Thesen vertreten, die kontraintuitiv sind, also mhm. gegen meine, meine Ansichten, Intuitionen und auch vom Publikum. Yeah. Und das macht es dir so einfach, Du kannst immer so die, 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 die Neugier spielen und sagen, wie, wie meinst du das, warum kannst du das, also wie, wie kann yeah. man so etwas behaupten yeah. und so. Und das sind ja auch, ich bin ja auch Stell, Stellvertreter vom Publikum an der, in dieser Situation. Und yeah. Ich sollte ja auch die Fragen stellen, wo sich die Leute, die das schauen oder hören, okay. auch würden wissen oder mhm. Und das Nächste würden stellen. Und darum ist es ist eine schöne Rolle. Oder? Ich muss informiert sein, muss viel wissen, yeah. dass ich sozusagen auf Augenhöhe kann diskutieren kann. Aber gleichzeitig frage ich nicht das, was mich interessiert, sondern ich frage das, was ich glaube, macht das Gespräch zu einem guten Gespräch mhm. für die, die die Sendung schaut. Das ist yeah. die Ernstleistung, oder? Ja,
0: yeah, ja, yeah. das ist dann natürlich nochmal eine weitere Ebene, wo du dann noch über stellvertretend für andere Leute genau. mitdenkst. Genau. So.
1: Ich würde zum Teil irgendwie abtreffen, irgendwie yeah. abgespaced die Nerd-Diskussion über Philosophie, das interessiert niemand. Ja, ja, ja. Wenn mich persönlich fragst, würde ich, 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 auch das, ich das aber wahrscheinlich auch spannend zu so sehen. Ja, gesagt. klar, ja. Spürst du spürst natürlich auch das Feuer von mir dann, ja. so. das ist auch lustig, das steckt dann manchmal auch an.
0: Weil das ist eben das, was da passiert, ja. oder? Also, ja, weißt, genau. Du kannst Ab dann mit über keine Ahnung. Mit, mit irgendeinem haben wir mal äh, mit, mit dem DJ Arts haben wir mega lang über Trash Food geredet. Ja. So, weißt du, wirklich, das ja. könntest du nie, könntest du nie irgendwie ja. auf ein Schild tun und ja. sagen, heute das Thema so und so. Mhm. so und irgendwie hat sich das ja gegeben. Mhm. Ich mir beide so äh, absurde Hass, und Leidenschaft dafür, weißt du? Das ist irgendwie das gegangen. Mega ja. cool, aber ja. das
1: ist der Erwartungen. Deine Sendung sind ja andere Süße Ja, wegen dir und der Art Minuten. wie du fragst. so. Genau.
0: 59 Minuten und man muss. Man genau, es muss, muss etwas mit Philosophie
1: zu tun ja. haben und es muss irgendwie relevant sein und ein bisschen aktuell sein. Ja. So. Mhm.
0: ja. Hast du mal äh, Schi gesehen?
1: Ja, ja. Weil das, Krömer, das ist ja, ja
0: eigentlich das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ein absoluter Extremis. Weil er ja eigentlich bis auf zwei, drei, wo er mag, wirklich so absolut absolute Feindbilder von ihm und ja. somit auch seiner Zuschauerschaft mhm. eingeladen hat mhm. und denen eigentlich denen sehr deutlich gesagt hat, was, das, was die Scheiße alle anderen <lacht> auch sagen oder? Ja. Dass, ja. es dann, dass es dann zum Teil schon fast so extrem ist dass du, obwohl das zum Teil wirklich schlimme Menschen sind, die mhm. dort hocken mhm. dass du fast Mitleid kriegst mit denen mhm. und ist auf einmal sympathisch so findest. konfrontativ
1: so. ja. ja, wir haben <lacht> natürlich, also eben, ich meine, Schawinski und so macht das ähnlich, oder? Das ja. ist irgendwie, egal wer dort ist, es ist konfrontativ. Das ist eine Frage, einerseits was webt man mit der Sendung, was hat sie für das, für das Profil, was kann man persönlich Ich glaube, ich könnte das nicht, was de, der Roger Schawinski jahrelang gemacht hat. Ja was ein Krömer macht, ähm, das ist auch immer so ein bisschen, wo ist meine Komfortzone, wo ist meine Persönlichkeit und wo sind meine Talente. So. Mhm. Und ich glaube, ich kann eher gut zuhören, nachfragen und etwas verständlich machen, was da innen ist, in einer anderen Position und zum Teil auch diskutieren, klar. Mhm. Aber so etwas an die Wand stellen ist schon, ist schon schwierig.
0: Ja, das, äh, ich, ich weiß auch, mein, mein so grundsätzliches Harmoniebedürfnis ja, wäre natürlich ich auch.
1: Ich finde es wichtig, ich finde es gut, weißt, dass es die Art von Talks gibt. Mhm. Das ist ja interessant. Ist, also die ganze Fallhöhe, was dort ist und die Reibung und so. Es ist ja manchmal so ein bisschen, fast ein Fremdschämen, zu zuschauen. Genau, aber das ist nicht unser Ziel.
0: <lacht> das verstand ich. Das verstand ich. Ja. Und äh, wo du... Äh als du als Redaktor angefangen hast, hast du das alles auch schon gemacht oder bist einfach noch nicht vor der Kamera gesessen?
1: Bin ich wie Co-Pilot eigentlich habe die Sendung geplant, habe auch Konzepte mitgeschrieben, ähm, genau, Online-Artikel geschrieben, so alles drum und dran und genau, einfach noch nicht vor der Kamera. Genau.
0: So, jetzt stell dir ganz eine ganz blöde Frage. Mhm. Ähm, hast du denn nicht manchmal das Gefühl, und ich sage nicht, dass das meine Meinung ist, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass das so könnte sein, dass... Im 2023, 2020, wie schon alles erzählt worden ist und alles besprochen worden ist. Weil das habe ich manchmal so grundsätzlich. Okay. Du weißt, wo ich so denke, ja, ich mache es mega gern und ich finde es toll, dass Leute kommen dass man mhm. wir, wir miteinander mhm. reden mhm. Aber ich, ich sehe in mega vielen, auch eben kreativen Sachen, ich so, es hätte alles irgendwie schon gegeben und es sind einfach ja. wie so. Neue Versionen davon. Ja. Und, und, und bei der Philosophie, wo natürlich so wie zurückverfolgbar ist. Klar.
1: Ja, ich, also ich glaube, das, dass wir in einer so interessanten äh, und leider sehr krisengeschüttelte Zeit leben, wo so viel passiert, so mhm. viel Neues kommt. Also, weiß Chat-GPT, ähm, yeah. Krieg in, in Israel, Ukraine-Krieg, Pandemie. Also, ich finde, da gehen uns Themen und Gäste nicht aus. Ich mhm. habe nicht das Gefühl. Ich glaube, also es man einen Philosoph, gehabt, der Hegel, der gesagt hat, Philosophie ist versucht, die eigene Zeit in Gedanken zu fassen, zu mhm. den Zeitgeist auf den Punkt zu bringen und die, der verändert sich halt permanent, oder? Ob das mhm. jetzt irgendwie Political Correctness und wokeness und was einfach alles geht, das yeah. sind alles mega interessante Themen, philosophisch gesehen, wo man mhm. lange darüber nachdenken kann. Also ich glaube, so die, die Erschöpfung ist eigentlich eher, wenn du zu viel machst und zu wenig Pause hast. So kenne ich das. Wenn ich irgendwie mhm. wieder Ferien brauche und so, dann geht so ein die Lust weg oder das Innere Feuer mhm. äh, auf etwas. Ähm, aber jetzt bei der Sternstunde habe ich das überhaupt nicht im Befokus. Wenn wir neue Leute haben, so gegenüber, dann macht es eigentlich immer Spass. Ja. Und yeah. dann ist es auch immer noch das, das, das Geheimnis, was dort ist. Was kommt jetzt? Was sagt was die Person? Wie mhm. reagiert sie? Und so.
0: Für, für dich persönlich? Ich, ich denke dann ja. du da jetzt denke ich so... Heute nicht, jetzt in diesem Gespräch, aber ich denke, bei anderen, bei anderen Gesprächen denke ich, ja, wir haben jetzt irgendwie schon 50 Mal über Comedy Aha, ja. und Comedy-Szene und keine Ahnung, ja, was geht.
1: dann musst du es oder?
0: Würde ja. ich sagen. eben, und dann merkst du, ja.
1: Ja, ja. <lacht> ja aber es ist ein gutes Gefühl. Also, ich finde auch, es gibt so viele interessante Leute und Themen draussen und das ist auch meine, sozusagen meine Krise im Philosophie-Studium, kannst du sagen, mhm. oder? Also, die Enge vom Horizont, paradoxerweise Philosophie-Studium, dass du so ein Detail bearbeitest. Und wenn du es mal auftunst, yeah. oder? Du hast mal irgendwie, keine Ahnung, plötzlich mal, also jetzt werde ich zum Beispiel eine Quantenphysikerin einladen mm -hmm. in einem Monat. Mm -hmm. Und mit der über die Welt reden, aus was bestimmen wir eigentlich und yeah. was ist Zufall und so. Das fasst mich total. Das ist so, so interessant. Yeah, yeah. Oder irgendwie keine Ahnung, über den Steig von Menschen und so. Also die Breite, das ist schön am Journalismus natürlich, die Themenbreite, die Vielfalt. Und du bist halt ein Dilettant, ich kenne mich dann halt nicht aus. Aber es ist interessant und die Leute daheim kennen sich auch nicht aus. Also muss ja nicht Experte
0: sein. Dann meine Aussage von vorher umändern in, ich fühle mich nicht dumm, sondern ich fühle mich super dilettantisch, der gegenüber.
1: Genau, das fühle ich mich auch die ganze Zeit. Okay. Ja, also das ist... Grundgefühl das man das als Mensch. <lacht> ja. ja, natürlich. Und, äh, wie,
0: wie, ist das, äh, wie ist das bei dir mit so Sachen wie zum Beispiel, also eben Ein Imposter-Syndrom ist, ist, ist irgendwie ja. nach dort. Ja. Eben, man weiß nichts und irgendwie anders sieht es, wieso, wieso bin ich jetzt da oder gehöre ja. ich überhaupt da an oder keine Ahnung was. Ja,
1: also... Pff. Kenne ich nicht. Wirklich? Ah, nein, kenne ich nicht. Also, ich bin ja, manchmal so ein Ansatz, aber ich, ich bin ja jemand, der jetzt nicht auftritt und etwas, keine Ahnung, behauptet, ich weiß etwas, ich bin mega Experte. Mhm. Obwohl ich selbst im Innersten weiß, da weiß ich zu wenig, sondern das sage ich es auch, oder? Ja. Yeah. Also, dann stehe ich hin und sage, ich bin jetzt dem, also bei dieser psychologischen Frage, ich bin jetzt kein Experte, mhm. aber ich kann sagen, das und das. Mhm. Und von dem weiss ich dann auch, dass das stimmt. Das ist so ein bisschen abgebrochen, yeah. aber das lenkt dann auch für die Formate. Aber ich würde jetzt nicht irgendwo zusagen, als Gast, wo es irgendwie, keine Ahnung, um, um Joghurtfermentierung äh, geht. Da habe ich keine Ahnung. Also yeah, weißt du yeah, so yeah. in dem Sinn. Aber klar. Ich rede auch mittlerweile über viele so verschiedene Sachen, breite Sachen, die in Psychologie und in Soziologie, und ich habe jetzt nicht alle Studien gelesen, mhm. aber das ist auch nicht meine Rolle. Meine Rolle, sehe ich dann eher darin, zu inspirieren und Anregungen zu geben, mhm. Diskussionsanstöße, so, wo man dann nachher weitergehen kann und, und nachlesen kann. Yeah. Und das habe ich eigentlich so nicht, das, das Imposter-Syndrom. Yeah. Also ich habe noch nie so eine Gedanke gehabt, glaube ich.
0: Das ist mega schön
1: ja, ja. Also, ja. Nein, wirklich? Ja, ich glaube, es hat ein bisschen, also, ich, kann, ich denke, es hat mit der Arzt zu tun, wenn ich dann irgendwie auch das sage, dass, wenn ich etwas nicht weiss. Mhm.
0: Ja, und so. das habe ich mir natürlich noch nie überlegt, aber es hat sicher auch mit, mit dem Bereich zu tun, äh, wo aber du kannst für, für dich auch definieren Das weiß ich, das weiß genau. ich nicht, oder? Genau. Und bei, bei kreativen Arbeiten. Äh, ja kann man natürlich viel mehr das, das Syndrom kriegen, weil ja. man halt selber eben so findet, mh, ich, ich, bin noch sicher, besser. Genau, ja. ich bin mir nicht sicher, wie gut das wirklich ist. Ja. Und ich hoffe, sie finden es nie raus. Weißt ja. Du, ja, du.
1: Ja, ja. ja, ja. Aber ich habe, da, da schaust du ein bisschen an, wie es die anderen machen und so. Und da findest du doch manchmal auch, ja... Das ist jetzt auch nicht so. Ja, ja, aber das ist, aber der das ist, Hause, so. aber das
0: ist eben der negativste Strudel, den du nicht machen darfst. Okay. Also weißt du, in beide Das Vergleiche so. Ja, ja, ja. Also mhm. weil natürlich findest du immer find's immer etwas oder jemanden, wo du findest. Das ist nicht so gut wie ja. mein Level. Und ja. du findest aber genauso gut ich auf wissen. die andere Seite. so mhm. Und äh, es gibt, äh, gibt tolle Schriftsteller, unter anderem Ira Glass heisst er.
1: Kenne ich zum Beispiel nicht, kann nicht zugeben. <lacht> ich
0: zugeben. Ich kenne ihn auch nicht, ich kenne eigentlich hauptsächlich wegen, wegen einer Aussage, Sehr gut. wo er sagt, äh, Kreativität, bei kreativen Sachen ist oft das Problem, dass man schon einen Geschmack hat. Man hat schon einen Sinn für, für Geschmack, mhm. dass man eben zum Beispiel das sieht und sagt, das finde ich richtig gut. Mhm. Und dann fängt man selber an, und ist aber natürlich in seinen Fähigkeiten noch nicht bei dem. Mhm. Das heißt, für ihn ist dann die schlimmste Phase und die, wo die meisten Leute aufhören, ist die Phase, wo man durch das muss durchpowern muss. Ja. Wo man sagt, ich verstand schon, dass ich das gut finde. Ich verstand, dass ich noch nicht dort bin, aber wegen dem höre ich jetzt nicht auf. Ja, Macht das Sinn? Ja, ja, macht Sinn. Und, und ich glaube, dort kommt das dann eben auch so ein bisschen zusammen. Auch mit dem Imposter-Syndrom und so weiter und so fort. Mhm, Dass das halt, man weiß schon, was man gerne hat. Und das ist für mich zum Beispiel schon ganz früher noch, wo ich noch mit Leuten zusammengeschafft habe, habe ich dann irgendwie so eine Late-Night-Show gemacht und da habe ich gesagt, das ist, das, ist aber nicht, das ist aber nicht wie beim Conan O'Brien. Mhm. Oder ich habe es nicht gesagt, sondern jemand hat gesagt, aber du kannst nicht erwarten, dass es ist wie beim Conan O'Brien. Ja. Aber das sollte sein, mhm. so in meinem Kopf.
1: Ja ja klar, die innere Erwartungen, die du hast genau. ähm, an dich selber und das, an die, das Produkt, das du dann machst. Oder? Genau. Ja. Und
0: das ist so eben die Power die power Through phase sozusagen, wo man sagt, dort hören irgendwie, keine Ahnung, 90% oder so, hören auf, wie sie denken, das werde ich nie schaffen. Ja. Aber es ist, weil sie halt nur das Endprodukt sehen mhm. und mhm. der Anfang bei sich. Mhm. Und es eigentlich ja so hat sie Schritt für Schritt. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich wieder ein bisschen etwas, ah, es ist ein bisschen besser als das letzte Mal. Ja.
1: Ja. Ah ja, ich weiß es nicht, ich bin eher so ein Prozesstyp. ich bin nicht so der Produkttyp. Ich, also, ich, <lacht> ich improvisiere mega gerne, wenn ich Musik mache in einem Leben und mhm. und einem Job ich finde, der Prozess selber muss immer eine Befriedigung geben und dann mhm. schaue ich nicht so sehr, eben, wie, wie gut ist das gemessen an einem äußeren Standard, mhm. sondern du bist auch immer du bist ein eigener Mensch, du hast immer eigene Standard. du machst es auf eine andere Art. Oder? Du, genau. Comedy ist mega persönlich, wie du kannst lustig sein auf der Bühne, es hat so viel zu tun mit dem, wer du bist. Yeah. Du bist nicht glaubwürdig, oder? Yeah. Du kannst nicht eine Rolle spielen, das sehen alle, das merken gerade alle. Oder? Mhm. Und, und ich finde, das, das muss wieder Mut haben, zu sagen: Okay, ich muss meine Stimme finden, mhm. meinen, meinen Weg gehen und, und dann auch Sachen machen, die nicht nur Mittel zum Zweck sind, dass nachher irgendwie das Produkt gut ist, sondern ich finde immer auch, das ist das Leben und das sind die Prozesse, die in sich einen Wert haben Absolut. Weißt du, wie ich meine?
0: Absolut. ja. Yeah.
1: Und wenn irgendwie nur nachher die Sendung super ist, aber vorher hast du irgendwie zwei Wochen Stress gehabt und hast irgendwie, bist du die ganze Zeit ängstlich und hast geklammert und hast irgendwie so und es hat keinen Spass gemacht, aber das gerne nachher alle loben und sagen, du hast du aber gut gemacht, dann bringt es dir einfach nichts am Schluss. Das yeah. bringt dir wirklich nichts.
0: Ja. Absolut. Und das, das, ist, das ist aber genau das. Und diesen da, da Prozess kannst du nicht haben, wenn du vergleichst. Genau. Das, das geht dann wie nicht. Genau. Ja, ja. Weil dann äh, beschäftigst du dich nicht mit dem, was du machst und mit dem, was wo wo dir Freude macht mhm. und äh, äh, dann sind es so Sachen wie Ticketzahlen oder, ich meine, das wäre wie wahrscheinlich äh, bei einer Sternstunde philosophie Volk nachher die Quoten Quote Genau, gell? ja,
1: das machen wir ja auch.
0: Ah, ja, und dann aber vergleichen ja, mit, ja. ah, Sendung vor fünf Wochen, weiß ja. Weißt,
1: ich meine, jetzt in, dem, in dem Fall darf ich nicht sagen, das, das spielt, spielt keine Rolle. Wir möchten es natürlich auch, yeah. um gewisse Leute zu erreichen. Aber ich, genauso wie du meinst, oder? Also wie du sagst, man darf es wir nicht an dem aufhängen, letztlich, oder ähm, an diesen Äußerlichkeiten, glaube ich. Yeah. Vor allem, wenn man sich fragt, was ich im Leben aus meinem Leben machen will. Mhm. Und, Und schlusslich ist ja tot irgendeiner.
0: <lacht> Egal. Und hast du immer schon so gedacht, oder ist dann zum Beispiel eben die, die Doktorarbeit so ein bisschen Auslöser gewesen für Ja,
1: das? ja, also wahrscheinlich auch. Mhm. Wahrscheinlich auch, aber auch schlussendlich Moment, wo man sich da fragt, ähm, keine Ahnung, du nimmst du irgendein Engagement an und dann denkst du, das ist echt noch cool und dann bist du zwei Tage davor und denkst scheiße jetzt muss ich das noch machen. Mhm. Keine Lust. Und dann musst du im Nachhinein halt fragen, also in dein eigenen Leben prüfen und sagen, okay, was hast du jetzt, in welches Muster bist du jetzt wieder reingerutscht? Wieso yeah. hast du nicht Nein gesagt? Du weißt doch, du hast echt keine Lust auf das, dann machst es doch einfach nicht, wenn es yeah. nicht musst. Es bringt ja also so, yeah. wenn es nicht irgendwie jemandem hilft und es und ist ein soziales Ding oder so. Ähm, das heißt einfach Selbstbeobachtung im Alltag, würde ich jetzt auch sagen. Und dann schauen, mhm. wenn es irgendwie etwas nicht gut geht, warum ist das so und was kannst du anders machen.
0: Das ist, das ist für mich die zweite große Erkenntnis, gesehen. die ich nach dem ich weiß nicht nein sagen
1: Ja. Auch ja. wahnsinnig
0: wichtig. Ja. Und wahnsinnig schwierig.
1: Hat, hat natürlich auch mit der Selbstfreundschaft zu tun, habe ich jetzt das Gefühl. Oder? Ja. Weniger Selbstwert du hast oder selbst, ja desto mehr suchst du es halt im Aussen und suchst Anerkennung, Bestätigung, Lob, so Und sagst du das
0: heißt immer, ja…
1: Genau, aber das schlägt halt nicht wirklich türen noch nach innen in der Regel, weil es yeah. so immer eine Performance ist, immer eine Leistung ist. Also, ja, das ist ja jetzt psychologisch basic aber in der Erziehung ist das auch so. Oder wenn du die Kinder lobst, nur immer, wenn sie etwas gut machen und für ihre Leistungen, dann denkst du irgendwann, aha, mein Selbstwert was ich wert bin als Mensch, hängt davon ab, was ich kann und was die anderen nachher, wie viel Lob sie mir geben. Mhm. Das ist total... Und, und letztlich hat es nie mit dir selber zu tun, weil du bist immer in einer Performance, wenn du Lob yeah. bekommst. Ja. Yeah. Ja. Also das finde ich schon, das ist eine schwierige Lektion. Ich glaube, das ist ein Thema, das ganz, ganz, ganz viele umträgen. Um, um,
0: ja, jetzt ja, ist mir gerade in den Sinn gekommen, aber genau wegen Engagement und so, oder? Ja. Das hat einfach irgendwie früher, ich schon beim Zusagen gewusst ha ich werde mich hassen dafür. Und du hast wirklich trotzdem die, die Aussage Genau. Ich ja, Und ich habe es gemacht. Und dann eben kommt das näher. Und dann bist du ja. wirklich oft schon zwei Wochen vorhanden. Ja. Du merkst schon, wie oft so die ganze Stimmung bei dir sich einfach so ein bisschen und yeah. ah.
1: Ja, manchmal gibt es aber auch Zwang, wenn du denkst, okay, das sollte ich machen, das hilft mir dann, um irgendwie die Türen aufzutun. Und so. Ich finde auch, manchmal musst du yeah. einfach auch Sachen machen. Es ist ja sehr privilegiert, was wir hier reden. Oder? Also Absolut. Also, das sagen ist ein privilegierter Diskurs. Aber ich glaube yeah. trotzdem, viele von einer uns, von Bubble oder so, die so einen ähnlichen Lebensstil haben, teilen das Problem.
0: Aber ich habe dort gemerkt, ich stelle sogar mittlerweile äh, mein eigenes Wohlbefinden, sage ich jetzt mal, stelle über den Fakt, das könnte mir helfen. Ja. Weißt? du? Ja. Vor allem, weil dann aber auch die Erfahrung einem zeigt, sehr oft hilft es einem gar nicht so viel, ja. wie behauptet wird, man selber erwartet mhm. und ja. so weiter und mhm. so fort. Mhm. Und danach kommst du wirklich an den ja, Punkt. Das.
1: Aber es ist doch, also, das klingt gut. Also ah, ich ja, natürlich, yeah. ist, ja, ich meine
0: es nicht, nicht negativ, ja. sondern mhm. es, ist, es ist ein Prozess, mhm. wo, wo halt einfach lang geht und irgendwie... Mhm. Äh, ja, vor Ort ist der Matteo da gesessen und Matteo ist ein bisschen jünger als ich und wir haben so eine komische... Du bist 35, gell? Ja. ja, ja, und du bist 40. Ich werde 40 jetzt im November. Du ja. wirst 40. Mhm. Knapp im Monat, ja. Ähm, aber das sind irgendwie, ich, eben in, in Jahren ist es gar nicht so viel, es sind irgendwie sieben Jahre oder so. Mhm. Und wir haben trotzdem, ich glaube, aufgrund von, wie lange ich schon Comedy mache und er, haben wir also eine ganz komische äh, Stiefvater, Stiefsohn, mhm. Adoptivbruder, keine Ahnung was Beziehung, mhm. oder? Wo einfach ich ihm seit Jahren irgendwie so gewisse Sachen predige, weißt du? Mhm. Wo einfach so eben ich von meiner Erfahrung irgendwie habe und ihm eigentlich wollte damit helfen. Mhm. Und auch aber natürlich zu Recht die Erfahrungen selber machen und dann die Erkenntnis haben. Und dann gibt es mir aber natürlich ein super gutes Gefühl, wenn du dann sagt, jetzt weiß ich, was du gemeint hast. Mhm. Mhm. <lacht> so, aber, aber die Erfahrung muss du ja gleich selber machen. Du kannst, du kannst, nicht,
1: recht, ja. mhm. du
0: kannst, nicht, du kannst, theoretisch kannst alles lehren, <lacht> aber erst in der Praxis kannst du dann halt auch umsetzen.
1: Ja, aber ich bin natürlich jetzt, das, ich glaube, du hast recht, aber ich, ich habe jetzt, ich habe zwei Töchter, oder die sind sieben und vier mhm. und ich habe noch eine andere Rolle. Ich frage mich natürlich auch, was gebe ich mit, was lebe yeah. ich vor? Und eben gewisse Muster setzt du in der Kindheit und die sind dann schwe sehr schwer rauszubekommen. Mhm. Oder? Ähm, gerade was so Anerkennung und Gefallsucht angeht, also yeah. Leistungsdenken. Und ähm, insofern, dort finde ich, kann man da schon mal etwas sagen oder zweimal sagen, dass das nicht wichtig ist, dass mhm. es okay ist, wenn man scheitert und so, weißt? Yeah. Die Sachen. Ich glaube, das macht dann schon etwas. Wahrscheinlich müssen sie es gleich noch selber machen, aber sie kennen wie schon den Gedanken. Yeah. Und wir kann es wahrscheinlich ein bisschen entlasten, glaube ich, indem man es sagt. Aber ich weiß nicht, ob das schützt. Ja, so.
0: yeah, ja, yeah, yeah. ja. Ich, ich glaube, es schützt nicht. Aber mhm. klar, jeder Mensch ist wieder anders. Und, und, und vielleicht bringt es bei einem Kind wahnsinnig viel, wenn man es sagt. Und mhm. beim anderen Kind ist es wie egal. Mhm. Weißt? Also, meine Freundin hat zwei Kinder. Mhm. Äh, sieben und zehn und äh, ich bin noch dreifache Götti. Das heißt, ich, ich habe so recht viele Kinder in meinem Umfeld mhm. und, und auch dort äh, habe ich konstante die Gedanken, welche, eben welche Figur welche ich eigentlich für sie mhm. so oder? Mhm. Das ist noch viel mehr, sich eine Rolle aussuchen. Du kannst eigentlich, bei eigenen Kindern ist es noch etwas anders, oh. weil <lacht> das ist, ja. es das ist sehr klar definiert. Mhm. Und man muss es selber auch nochmal definieren in Partnerschaft und, und man muss es ja auch herausfinden. Und manchmal
1: passiert da einfach etwas, da ist einfach Kontrollverlust auch. also du hast ja nicht irgendwie... Und genau,
0: das habe ich dann gemerkt natürlich, wenn, wenn ich mehr mit Kindern zu tun habe, jetzt zum Beispiel mit den Kindern von meiner Freundin, ja. weil, weil dort bin ich dann halt schon nochmal näher als bei Göttikinder, ja. wo du sagst, am Samstagnachmittag kommt der coole Joel, wo der so einen Geschenk bringt und so. Mhm. Drei ja. Stunden Show abziehen und dann kannst du wieder gehen. Genau. Kannst
1: ja. du wieder eigenen nicht. Genau,
0: das, das merke ich Die dann schon, obwohl es nicht mein, meine eigene sind, ja. bin ich natürlich in einer Beziehung zu ihnen schon Klar. so hoch, ja. dass, dass genau dann auch so Schwierigkeiten dafür kommen, oder? Ja. Und, und das ist dann... Für, mich, für mein Hirn ist es dann zum Teil so, so schwierig, um irgendwie überhaupt zu verstehen, eben, hat das jetzt einen Impact oder nicht? Und hat es richtig? Mhm. Oder mache ich jetzt etwas ganz Falsches? Und dann mir, spiegelt man es mit der eigenen Kindheit. Mhm. Und, und weißt du, dann irgendwie so, eben so ein ganz kleiner Moment bleibt dir irgendwie für ein Leben lang einbrennt, wo du so denkst, das ist gar nichts Wichtiges gesehen. Aber mhm. irgendwie hätte ich das Kind, was auch immer dort passiert ist, mhm. wo irgendwie jemand mal das gesagt hat. Also irgendwie so. Und mhm. dann bestehen sie zu, zu ja, ja. So Nein, es einem Unwissen, oder? <lacht> <lacht> um genau, wieder auf das Punkt zu kommen.
1: Es ist ein bisschen <lacht> ein und das Unwissen, ja, gerade bei Erziehungsfragen und. Äh, Extrem schwierig, also ich empfinde es auch bei den eigenen Kindern, du, mit Ängsten haben wir auch gehabt, wie mhm. gehst du mit Angst um und wenn musst, sagst du sagst, komm jetzt bist du stark, bist du das musst du jetzt eigentlich machen, das gehört zum Leben dazu, also du jetzt nicht so <lacht> und wenn du sagst, hey komm zu mir, das ist völlig okay, du, du musst das nicht machen, wir mhm. können das absagen, durch, äh, wir können kuscheln und so, mhm. das, ist so das ist so schwierig, yeah. diese die, die Entscheidungen zu treffen, ja.
0: Und vor allem, weil ja dann noch ein Zusatzfaktor kommt, dass, dass die Kinder ja logischerweise auch alle eigene Mensch sind genau. und, und natürlich auch sehr schnell gewisse Mechanismen verstehen.
1: Ja, ja. deine und dann, Schwächen erkennen. Genau, und dann
0: kommt, kommt natürlich so eine, so eine Mini-Manipulation an. Richtig. Richtig. <lacht> und, und das dann richtig zu deuten, ja. ist der nächste Punkt.
1: Genau. Sehr schwierig. Aber <lacht> also, insgesamt sehr ein schöner Prozess, muss man sagen, ja. Aber es ist einfach auch sehr anstrengend, das ist schon so. Ja, aber
0: zum, zum auf das zurückkommen, was du vorher gesagt hast, äh, hast du dir denn in dem Fall bewusst anfang, die Gedanken machen, sobald deine Kinder gekommen sind, wie, wie will ich eigentlich ihnen gegenüber... Was sind sie? Drei und sechs?
1: Ja, sieben und vier. Okay, jetzt... Sieben, ja, halb, halb, vier, halb ja. Halb, ja. Ja.
0: Mhm. Also, wo, wo, wo sie schon gekommen sind, hast du gedacht, okay... Mhm. Wir ja, jetzt nein, ich glaube nicht. Einfach,
1: <lacht> einfach so ein bisschen, ähm, also du hast ja sehr viel Zeit, du verbringst so viel Zeit mit ihnen und da kommen sie halt mit Problemen und mit gewissen Reaktionen, die sie haben und, und so und plötzlich sagt Papa, ich kann das nicht und so, Weißt du, so, ja. so Sachen und dann musst du schauen, wie du reagierst jetzt und, und was machst und welche, ja, was eben was du mit, was du mhm. sozusagen sagst, sehr bewusst mhm. mit Wort. Aber auch, was, was lebst du selber vor? Weil, also es gibt ja das Sprichwort, du kannst den Kindern noch so viel beibringen. Sie möchten es einfach nach dir nach. Yeah. Oder vor allem ihren Gespännchen nach, muss man auch sagen. De also der Einfluss wird auch immer weniger. Das ist ja mhm. schwierig. Oder irgendwie auch gut. Das ist halt der Ablöseprozess. Aber ich glaube, so Gedanken machst du automatisch. Oder? Ähm, von was, was gehst du mit? Und was für Körper bist du? Und für was stehst du ein? Und was sollen, sie, was sollen sie lernen? Was sollen sie mitnehmen? Was, mhm. was ist der Kompass in der heutigen Zeit? Yeah. Ich meine, was münd die können, um als gute Menschen irgendwie rauszukommen und mhm. auch einigermaßen belastbar zu sein und flexibel zu sein, agil in der heutigen Zeit und so. Mhm. Ja. Aber ich denke immer, gell, wir leben zum Glück dankbarerweise sehr äh, wohlbehüteten Umgebung und in der Schweiz. Und aus, für uns geht es vergleichsweise mega gut. Mhm. Oder? Und wir haben eigentlich kein Problem, wenn wir es mal abbricht oder yeah, yeah. also meine Kinder haben kein Problem oder österliche mhm. mhm. weder Armut noch Krankheiten noch, Krieg, noch irgendwie schützige Katastrophen mhm. oder Trauma da oder und mhm. äh, da muss man es dann auch mal ein bisschen lockerer nehmen das Gefühl also ja yeah. du, Sachen relativieren ich finde das ist auch wieder Philosophie oder man muss mhm. ein bisschen Vogelperspektive und ein bisschen zurücktreten Distanz mal zum yeah. ja und und ähm, gesehen das ist alles nicht so groß
0: Dort, dort, dort sehe ich oft die Schwierigkeit, dass eben mit dem, mit dem quasi rauszuhaumen und probieren ja. für das Kind irgendwie zu zeigen, dass das jetzt nicht so ein Ding ist und eben, dass eigentlich das alles in Ordnung ist, mhm. das, das, das sehe ich zum Teil als mega Challenge, mhm. weil, weil eben ich erinnere mich dann an mich, natürlich ist in dem Moment in deiner Welt das, ist alles, das ja. absolut Schlimmste und das ist ja auch mhm. eben, zum Glück mhm. eine von den wenigen negativen Erfahrungen, die du gerade in dem Moment machst. Mhm. Und darum reagierst du dann so also stark auf das?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ja, aber ich meine, eben das sind halt Kinder. Ich meine, das ist ja ein Prozess vom werden. ist ja das irgendwie auch, dass du die Sachen kannst relativieren kannst, auf die Distanz geht, zu dir selber auch. Aber wir sind immer noch so oft natürlich in dieser Bubble drin und meinen, die Sachen sind wichtig, was objektiv überhaupt nicht wichtig ist, oder? Wir nehmen uns oft so sehr wichtig. Mhm. Aber was machen wir da? Ich meine, wir bauen ein Podcast-Studio auf und irgendwelche <lacht> Leute hören zu. Mit zwei, auf, wir sind Affen, wir sind Zeugetiere auf einem so scheiß Planeten am Rand einer Galaxie, wo mhm. in einem Universum, das raumzeitlich fast unendlich ist. Es ist so absurd, oder? Mhm. Und gleichzeitig gibt es und Katastrophen, Erkrankten. Also mir hilft das, zum Teil auch die richtige Perspektive zu finden auf das, was wir da machen. Das ist ein yeah. show Das ist jetzt auch das ein ist, Jammertal, oder? Yeah. Was, alle, was alle machen. Und, und die Rolle, das, das, das Rollenspiel also im Alltag und sich wichtig nehmen. Ähm, genau, und eben... Wo sind wir eigentlich abgedriftet? Nein, großartig. Also, ja, das ist irgendwie so ein Weltbild, wo, wo ich glaube, ist, ist wichtig, dass man sich so ein bisschen auf den Boden holt wieder. Mhm. Und ab und zu sich klar macht, wer man eigentlich ist da und was man da
0: macht. Ja. Yeah. Wir haben es von den Kindern gehabt und, und wie man den Kindern das probiert genau. beizubringen. Ja, eben,
1: und eben. Die sind in einer bubble oder? und Was sie gesehen haben, ist das so das gut, dass wenn es jetzt unbedingt yeah. oder? und dann das wieder unbedingt, dann musst du <lacht> ja ablenken. Das also ist total absurd. Aber wir sind ja oft auch so, dass also die Ablenkung oder? mit Social Media oder was auch mhm. immer ist, oder mit mhm. Medienkonsum.
0: Ich habe eine Folge gesehen von, von Bleispaß, wo es um Prokrastination gegangen ist <lacht> Ja. Weil natürlich auch ein großes Thema bei mir Oh, Bist
1: du jemand, der gern und gut prokrastiniert, heißt das, natürlich. also aufschiebt? Ah, ja.
0: Natürlich, ja. Und natürlich kann ich auch schon sehr viel ausreden, warum, und auch, äh, wie will ich sagen, Argument dafür. <lacht> Aber es ist natürlich gen genau das, was du, äh, du dort zum Beispiel gesagt hast, mit der Task, statt, statt die Task, der Task zu beenden, sich dann einfach kurze Dopaminschübe geben, mit ja. eben irgendwie noch YouTube und irgendwie noch Social Media und keine Ahnung was, ja. dass dann am Schluss eigentlich das absolute Gegenteil der Fall ist, dass, dass, man, dass man sich selber verteufelt und, und findet, das hast du wieder gar nicht gemacht, so in dem Stil. Ja. Und, äh, und das ist natürlich bei, bei Selbstständigen und, und wenn man noch einen kreativen Job hat, kann alles Teil vom Prozess sein, es mhm. kann aber auch absolut Bullshit. Ich kann es ignorieren. Ja. Ja, genau.
1: ja ja, es braucht extrem viel Selbstdisziplin, also das stelle ich mir schwierig vor. Eben, für dich ist es wichtig zu sagen, okay, ich lade jetzt den Gast ein und dann ist das Gespräch und dann muss ich es machen. Aber mhm. ja, dann musst dir irgendwie so äusseren Druck setzen, sozusagen sich selber überlisten, deine eigene Trägheit. Habe ich das Gefühl, müsste ich jetzt machen, glaube ich.
0: Zum, zum, zum Gast einladen und dann wirklich Ja, Gespräch. und
1: dann ich auch, okay, jetzt muss ich. Mhm. So. Also, ja. weil jeder Morgen aufstehen und sozusagen aus eigenem Antrieb, ohne dass du anderen etwas schuldigst, ohne dass die dir das erwarten. Ja, ja, so. ja. ja.
0: Mhm. Klar, das eigene Chef sie ist, ist ganz eine ganz eine absurde Situation. Ja. ja, ja. Weil der Unterschied ist, äh, Chef oder Chefin sagt dir halt effektiv, was du sollst und was du nicht sollst. Mhm. Und es ist durch das dann ziemlich klar definiert. Mhm. Aber man hat selten mit sich selber ein Gespräch, wo man sagt, so, der Chef in mir sagt jetzt ein Mitarbeiter in mir, diese Woche sieht so aus. Mhm. Sondern eben, man lässt es dann auch wieder durch unsere Zustand so geschehen. Genau. Und aufgrund von dem tust du dann einfach so, so Inseln schaffen, wo du dann so sagst, okay, an dem Tag kann ich eben podcast aufnehmen, an dem Tag kann ich irgendwie Auftritt mhm. und das und das. Das mhm. heißt ich habe hier einen Tag, wo ich dem Fall das schaffe. Mhm. Und man muss halt in dem Ganzen sich gleich auch eine Struktur geben. Ja, ich habe zum Beispiel Sonntag immer frei. Ja. Das mache ich aber noch nicht so lange.
1: Ja, das ist mega wichtig, also finde ich mega wichtig, ja.
0: Aber das es ist, hat, la, hat ja. lang lange gebraucht, um wirklich zu sagen, Sonntag...
1: Und, und die Übungen und so, am Abend hast du wie so, so eine Deadline, die du dann nicht mehr machst.
0: Nein, weil, also, äh, oft ist das schon gestört durch, durch zum Beispiel Auftritt.
1: Ja gut, okay, das ist speziell. Mhm.
0: Das, heißt, das ja. heißt dort ist dann wie klar, also äh, länger als das kannst du gar nicht, <lacht> ja. weil dann musst du losfahren ja. äh, oder auf den Zug gehen mhm. äh, und dann hast du die Show. Mhm. Das ist, das ist dann eigentlich recht klar definiert. So, aber, aber dass ich am Sonntag irgendwie noch, eben weil ich prokrastiniert habe, ja. dass, dass ich am Sonntag schicke jetzt anfang die mails mhm. damit die Amantik halt etwas haben, wenn sie wieder ins, ins Büro kommen, äh, das, das so Zeug gibt nicht mehr. Mhm. Sondern es muss ja dann irgendwann mhm. so einmal so eine klare Baseline geben. Genau. Mhm. drum also wie du gesagt hast, die, 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 die Ablenkungen die mit eben, darum sind wir überhaupt drauf
1: Genau, die Ablenkungen und äh, jetzt in dem Fall oder die, die Selbstdisziplin oder die, die Struktur, die du dir musst selber aufbauen musst, mhm. damit dich nicht irgendwie selbst ausbüttest und zu viel machst, dass nach oben ist immer offen und so oder kannst noch besser, noch mehr yeah, yeah, yeah. und so, noch kreativer.
0: Ja, Aber ich kann, ich kann mir auch vorstellen, ähm, das habe ich zum Beispiel schon nur mit der Wochenrundshow gehabt, Dort krieg, haben wir auch gekriegt von der Recherche immer ein Dossier über den ja. Gast, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass halt, ich würde mich auch sehr gerne verlieren in so etwas, dass eben, wenn du sagst, mhm. viel lesen, mhm. Mhm. irgendwann liest ich gar nicht mehr für die Sendungsvorbereitung und du bist komplett nebenan anders. Ja, das ist der
1: Zeitdruck, <lacht> wo der halt hilft. Das, das, ist, das ist zum... Ja, ist nicht, ist nicht der Fall. Oder? Also das gibt es eigentlich vielleicht mal im Sommer, wenn wir lange Pause haben und ich nehme ein paar Bücher noch mit irgendwie, Ferien oder so für mich selber. Aber sonst hast du eigentlich immer das Gefühl zu wenig. Oder? Also du, gehst immer, mhm. du kannst immer noch mehr oder besser vorbereitet in eine Sendung gehen. Oder? Das ist immer so. Das ist das Gefühl, eigentlich das Grundgefühl. Yeah.
0: Ja. Yeah. <lacht> ja, ich gehe jetzt noch mal einen kurzen Schritt zurück zu dem, was du vorgesagt hast äh, bezüglich einerseits die Kinder und andererseits eben hast du noch ein bisschen abgedriftet mit die große Freakshow, wo wir da haben. Ja. Ähm, hast, hast du, wo, wo, wo du die Kinder gekriegt hast, also wo die Kinder gekommen sind, ähm, nochmal mehr über die selber gelernt? Hast du das Gefühl gehabt, bevor Kind eins geboren worden ist, du bist bei dir eigentlich schon? weit <lacht> in deiner Selbsterkenntnis und in, in deiner Daily...
1: Ja. Also man lernt extrem viel über sich selber und ähm, auch über, über das Menschsein glaube ich und yeah. über das Leben noch ein ist Das würde ich schon sagen. Ähm, also es geht irgendwie... Druck aushalten, wenig schlafen, so ganz basale körperliche Sachen, mhm. aber auch so Emotionsregulation nennt sich das, glaube ich, in der Psychologie. Mhm. Also, weißt, du, die Stimmungsschwankungen von Dreijährigen sind unaushaltbar, wirklich. <lacht> 10 Sekunden ist super und yeah. nachher ist es einfach Hölle. Oder? Mhm. Und das ist wieder gut und du bist in den Gefühlen und musst mitmachen, musst empathisch sein und mhm. so. Ähm, also, das ist schwierig auf Tour, habe ich das Gefühl. <lacht> Nervlich ist es natürlich auch anspannend, also anstrengend. Ich glaube, man lernt viel so über Belastbarkeitsgrenzen. Mhm. Ähm, wir haben zu uns daheim so 50-50 geteilt, das heisst eben, ich arbeite 80%, meine Frau 70% und mhm. ich habe von früher bei beiden Kindern eine längere Auszeit genommen, von ein paar Monaten. Und, yeah. und habe das auch das, wollen, irgendwie die den, den Prozess mitmachen und dass nicht nachher die Asymmetrie geht, oder? Dass dann nicht yeah. geht, okay, gut, du kannst nicht wirklich dann mache ich es, komm, und packen, äh, fürs die kannst du auch noch machen, Ja, ja, ja. Weisst du, das ist dann, wenn du andere Startbedingungen hast, ist irgendwie so, dass die eine Person viel mehr macht. Also über sich selber lebt man so ein bisschen über Grenzen, auch so mit eben, Frustrationstoleranz und uh -huh. so, die, die Geschichten aber auch dann über das Menschsein und über die Schönheit vom im Moment aufgehen und der Spieltreib und so und das Rollenspiel und der Humor und mhm. all das, also weisst irgendwie, ich habe vor kurzem ein Büchchen geschrieben über Humor, mhm. und die Philosophie des Humors und und dort spielen natürlich die Kinder große Rollen, oder? Weil yeah. Irgendwie, du lachst so viel und sie lachen so viel am Tag, oder? Und, und sich mal fragen, warum lacht jetzt das Kind über das, oder? Was yeah. ist da lustig? Hat schon einen Sinn für Humor, wenn sie irgendwie meine Schuhe nimmt und in denen rumlauft, die Große, wie eine Klone der Wohnung? Wieso? Woher hat sie das Konzept, dass das nicht passt, dass das mhm. lustig ist? All diese Sachen, oder? Das ist extrem philosophisch, extrem anregend. So mhm. Kind zu mit Kind umgehen, glaube ich.
0: Also ja, was ich, was, ich, was ich dort spannend gefunden habe, ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Buch, muss ich ehrlich sagen, aber... Äh was du dort sagst, ist ja eigentlich das Versteckenspielen ja. mit einem Kleinkind. Das ist, ist, ist Urszene
1: Humor. Genau,
0: das ist eigentlich der, der, ja. der absolute ja. Ursprung ja. Von, von einer humoristischen Szene ja. im Kontext für in dem Fall nur ein Baby. Genau. Aber es ist, es ist natürlich genau glaub, das.
1: Es ist das erste humoristische Lachen, ja. würde ich sagen. Weil vorher gibt es schon das Engelslächeln und mhm. sonst gibt es die Spiegelung, wenn du lachst, lachen sie auch. Mhm. Aber so in, Im Sinn von einem humoristischen Lachen, von einem befreiten, mhm. äh, entlastenden Lachen ist das, wenn du das Spiel machst, das Gugusspiel mit dem Tür mhm. und dann plötzlich kommst du wieder führen mhm. und sie haben zuerst den Orientierungsverlust und noch das Verschrecken oder die Überraschung bei den yeah. und noch das Vertraute, wo wieder da ist. ist eigentlich die Angst, die sich auch auflöst. So. Mhm. Das sieht extrem viel aus, oder? Aber wie, wie ein gewissen Humor kann funktionieren kann, wie, wie es auch Strategie ist, irgendwie die Welt und, und die, die schrecklichen Sachen, die tragischen Momente, zu bewältigen durch Humor, weißt? Wie eine andere Perspektive zu finden, zu dem gleichen Absolut. Sachverhalt, die da yeah. sind, oder? Und das ein bisschen leichter zu nehmen, so. Genau.
0: Ja, darum, aber ich, natürlich kann ich mir das Buch äh also, ich hab's einen abend geladen, auf Kindle.
1: Ja, ist so cool, das, das, sehr cool. Tut mir leid, ich
0: bin immer so, ich bin so der physische, Alles gut. Äh, Bücher, äh, na, aber, äh, aber natürlich hat es mich, hat's mich genommen, die, ja. die, die äh, Philosophie des Humors. So, oder? Ja,
1: es gibt unterschiedliche Kapitel. Ähm, es ist auch viel Psychologie, mhm. und Evolutionstheorie, woher man mhm. das lachen kann. Bei dir zum Beispiel, ist es auch mega interessant. Und dann hat es auch ein Ethik. Was, ja. was darf man noch, wo darf man jetzt und so? Ist ja, heute
0: was du von dir sagst, ist das anscheinend äh, äh, Ratte auch ja. lachartige, für uns Menschen nicht hörbare Geräusche ja, machen. Ja,
1: ja, ja. Also ein Zirpen, genau, das Lachen. Ähm, ja, und zwar möchte ich das beim Spielen, und das ist auch noch interessant, das steht im Buch, ähm, das Lachen, also die eine berühmte Theorie sagt, das Lachen kommt aus dem Spielen raus. Yeah. Und wenn Kinder, du Kind hast, siehst du das, oder? Und wenn du dir mhm. anschaust, wie sie dann irgendwie noch rennen und, und also miteinander so kämpfen und so, yeah. und die kommt das Lachen, oder? zum zeigen, hey, das ist nicht ernst, was mhm. ich da mache. Es gibt auch die Theorie beim Kützler auch, oder? Man kützelt uns dort, wo wir am verletzlichsten sind, mhm. die anderen, und das Lachen sagt, wie, es ist gut, oder? Es mhm. ist wie die Angst Angstdommen, aber gleichzeitig auch die Erleichterung. Und ähm, eben bei dir, also bei Menschenaffen war sieht man das Lachen. ja yeah. Lachartige Schnufen so und mhm. bei den Ratten anscheinend auch, wenn sie yeah. miteinander spielen. Ja,
0: ja ich, ich bilde mir ja auch ein, dass ich es bei Hunden gesehen Dass sie lachen? Ja. Yeah.
1: Wie machen sie das? Irgendwie... Auch mit dem Schwanz wahrscheinlich. <lacht> Wie alles.
0: Ja klar, der Schwanz wadelt, aber irgendwie, ich, ich habe das Gefühl, bei gewissen Hunden siehst ich auch ein Lachen äh, von es gibt jetzt beispielsweise so ja, komischen Social-Media-Trend, wo sie irgendwie irritieren mit ihnen so drehen.
1: Okay.
0: Die sich so ja. im Kreis drehen ja. und sie filmen es. Okay. Und ich habe ich das Gefühl, dass dort, du siehst ein Lachen bei denen ja. Tieren. Das interessant. Ist so so, oh, interessant. So. Ahnung, das ja, ist wirklich okay. reine, ja. <lacht> ich also, ich so. Interessant. Keine Ahnung, ob es stimmt. Das ist wirklich reine Wunschdenken. Nein. Ich wünsche mir natürlich,
1: dass alle lachen. Immer. <lacht> I feel good. Ja. Yeah. Um, ja, aber das mit dem Spiel ist, ist interessant, weil es natürlich auch so, wenn man Witz erzählen oder, ist es auch so eine fiktive, spielerische Welt, du mhm. baust du etwas auf, mhm. aber es ist dann nicht ernst gemeint, oder? du löst es auf, es ist ja. auch so ein Spiel, auch der andere so ein geistig aufs Kreuz legen, so, auf eine Fährte locken ja. und nachher kommt irgendwie die Pointe und du biegst anders ab und dann ah, okay, so. Ja. Um, also ich glaube, mit dem Spiel und mit dem Humor kann man sehr viel, viel machen.
0: Ja, yeah. ja. also in der Stand-up-Comedy redet man auch oft von, von einem Spiel. Oder irgendwie auch eben, dass der kreative Prozess, kreative Prozess ist äh, to, to play. und irgendwie To play ja, around. Und auch, auch ein Podcast, ja. wenn er lustig ist, ja. mit irgendwie für Comedians, die bullshitten, sozusagen, dann ist das auch Play. Und es mhm. ist irgendwie sehr, sehr verwandt noch mit dem, wo man eben als Kind als Spiele gemacht hat. Vor allem, klar. wenn man ein Spiel erfunden hat. Ja, und so klar. Zeugs, oder?
1: Spiel erfunden oder auch Regeln brechen. Weißt du, Sachen anders machen, sie falsch machen, genau. Grenzen überschreiten, Extra. Sachen, die verboten sind, zu ja. machen. Irgendwie, oder meine Tochter ist dann irgendwie mit, äh, keine Ahnung, äh, mit der, Gabel in der falschen Hand oder auf die falsche Seite. Ja. Oder? Und dann bricht sie die Regeln. Und das macht Comedy auch, oder? Wir bricht genau. mit unseren Erwartungen, mit unseren Regeln, mit mhm. dem gesunden Menschenverstand oder mit dem, was irgendwie nett ist. So.
0: Ja, yeah, ja, yeah. und, und, und das Lustige ist, dass dann eine, eine, eine Comedy-Show, ähm, also wenn du jetzt in einem Raum bist und irgendwie die Comedy-Show vor da, das ist dann ein bisschen ähnlich, wie das es der Folge gesagt hast, mit dem Kützle. dass ja quasi sich selber kützeln geht ja nicht, weil mhm. die Überraschung fehlt. Ja. Hingegen, wenn du dann so einen Raum anschaust, dort wird so wie, so empfinde ich das, äh, energetisch äh, hast du dann wirklich so die, die Abmachung, eben alles da drin ist jetzt das Spiel. Mhm. Das heisst eben auch, wenn Person X etwas auf der Bühne sagt, das ist wirklich nur als Teil von dem Spiel. Das heißt nicht, mhm. das ist meine Meinung, das heißt nicht, ich will mit dem irgendetwas anderes bewirken, mhm. als einfach, ich will die irgendwie überraschen und eben in dem Spiel
1: zum Lachen bringen. Ja, oder? Ja, ja. und ich glaube, das ist so die, die implizite Abmachung, die das Publikum und du hast. Oder? Eben, das ist das, was ich das Gefühl habe. Wird Aber! Ja. In der heutigen Zeit ist das manchmal gar nicht so einfach, oder? Nein. Also, weißt, was, was darf man in einer bestimmten Rolle sagen? Mhm. Was ist noch okay? Yeah. Was ist Spiel? Was geht schon nicht mehr? Mhm. Was kann man nicht sagen, das ist nur lustig lustige yeah. Sondern es verletzt Leute, all diese Geschichten, oder? Von dem her ist es dann auch schwierig, manchmal, die, die sagen, das ist jetzt nur Spiel und, und ich darf hier die Grenzen überschreiten. Natürlich sind natürlich auch, auch schwierig, oder? Es
0: soll, es soll natürlich auch keine Ausrede sein. Also, weißt, ähm, yeah. ich, ich habe oft das Gefühl, also nein, nicht oft das Gefühl, aber ich habe das Gefühl, man kann natürlich, wenn man will, kann man mit dem einfach schnell eben, entschuldigen. Genau. Es ist ja nur ein Spiel ja. gewesen, es ist ja nur ein Witz gewesen, oder? Mhm. Was aber natürlich schon sehr spannend ist, was ich immer noch merke, äh, obwohl ich selber jetzt schon ein paar Jahre Comedy mache, ich verwische mich selber auch noch, Sachen, die aus dem Kontext gerissen werden. Dass, wenn ich nicht am Spezifischen oben in dem Raum gesehen bin, dann muss ich auch immer die Haltung ich weiß es nicht. Mhm. Weil es kann wirklich ein Wort anders, es kann Gesichtsausdruck, also im Raum spürst du das alles viel stärker, ja. als wenn du dir nachher den einer Zeitung lese, ja. Person XY, das hat das und das, das gesagt. gesagt. Mhm. Also, und ja, der Kontext ist anders. Immer, ja. immer noch bei so Sachen. Also weißt, dass dass du
1: andere dann beurteilst, wenn du etwas ist oder was. Genau. Ja. Und
0: irgendwie eben, Dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, also ein da ist übertrieben, aber dann gibt es wieder ein bisschen Medien, Medienkarussell zu so irgendeinem Thema oder keine Ahnung mhm. was. Und ich merke dann, aha, ich muss in diesem Fall live diese Show schauen. und dann eben kann ich mal an von mir eine Meinung bilden. Weil alles andere ist ja dann eben eine Meinung, mhm. wo Extern schon.
1: Genau, und jetzt sind wir wieder bei, der, bei dem Nichtwissen oder bei der Ambiguitätstoleranz, bei dem Aushalten auch, von, wie ist es jetzt genau gemeint Weil es gibt auch Fälle, also Lisa Eckhardt und andere, yeah. weißt, wo du dann irgendwie in der Show selber bist und du weißt nicht genau, wie soll ich jetzt das deuten? Ist yeah. es extra ambivalent gehalten? Also so yeah. in der Schwebi, sie sagt, sie macht das so zum Teil, oder? aber mm -hmm. wer, wem, wer bedient sie damit? oder? Yeah. Wer lachen denn gleich? Lachen alle aus dem gleichen Grund? Mm -hmm. Ich finde, die sind wir auch nicht gut, in der heutigen Zeit das zum Teil auszuhalten, die Schwebi, die yeah. Unsicherheit, die Unklarheit, die Ambiguität. Oder? Yeah. Und manchmal ist es auch nicht so, sind, also ich meine, Comedy ist auch im Idealfall eine Form von Kunst und Kunstwerke sind immer ambivalent, oder? Du mhm. hast nicht die Eindeutung und das ist die Richtung, ja. Sondern es gibt auch einen Spielraum und den muss man irgendwie die auch aushalten, finde ich. Klar, mhm. klar gibt es Grenzen, aber es gibt eben auch die Grauzone, wo darf sie, glaube ich.
0: Ja, und es, 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 es kommt dann auch im Umkehrschluss, merkst du dann auch irgendwie, es, es, es ist gar nicht so eine, auch dort, aber es ist nicht nur Teams oder so eine binäre Geschichte von ja. lachen oder nicht lachen, mhm. sondern wenn du es machst, merkst du dann auch, ich finde es sehr spannend Sachen dann zum Beispiel rauszustreichen, weil man eben das Gefühl hat, es ist nicht der in Anführungs- und Schlussstrich richtige Lachen. Yeah, ja, genau. Wo du so merkst. Da wird's nicht. Ja, mir, mir, das gefällt mir nicht mm -hmm. und irgendwie, eben, ich habe das Gefühl, es ist Der Dev Chapelle hat zum Beispiel seine Sendung damals ja aufgrund von dem aufgehört. Yeah. Weil er gesagt hat, er hat gespürt, wie ein Kameramann ah, zu fest ist... lacht und erkennt den, der weiß aus den falschen Gründen. genau und zwar aus dem falschen und also wenn ich das transportiere dann will ich das nicht machen ah, so. interessant okay also will halt mhm. klar noch mit mit äh, äh, mit mit einer racial Komponente dort, ja. Wo eben, klar, du kannst eine Welle aussagen, aber es wird anders aufgefasst und ja, so weiter. Ja, da
1: hast du irgendetwas falsch gemacht, wahrscheinlich. Und das Gleiche
0: ist eben mit so Cheap Loves, gibt's ja auch so, mhm. oder? Du weißt, es löst ein Lachen aus, aber wenn du dann das Gesamtbild, oder, wenn du jetzt als Kunst mhm. willst anschauen, mhm. anschaust, denkst du, nee, irgendwie nicht. Mhm. Ja.
1: Mhm. Nein, er tat mir also mich selber schon dabei, wenn ich mich sage, was, was für ihn finde ich richtig gut, mhm. dann ist das so cringe comedy zeug ja. so Stromberg und so Sachen, finde ich grossartig. Ich auch. Hast du eine hohe Cringe-Toleranz? Also, also, ich, ich habe die mehrfach geschaut, yeah. ähm, ich weiß nicht, was man noch draufsetzen kann, es gibt sicher noch mehr, ja, also, wo so so, so ich da nicht schaue. Ich glaube, das,
0: das Zeug von Sasha Baron-Cohen ist, glaube so. Ja, aber das ist äh, das... Highest Level.
1: Okay. Kenne ich jetzt nicht alles, aber yeah. grundsätzlich ist die Art von Umwandlung von Scham in das Lachen, mm -hmm. also von mm -hmm. Fremdscham, was ich ganz interessant finde. Yeah. Und äh, ja, also das Absurde natürlich auch, so die absurde Form von Unlogik, wo man irgendwie yeah. an Grenze kommt mit dem eigenen Verstand. Mm -hmm. Wenn in der Woody Allen sagt, äh, ähm, die Ewigkeit dauert lang, vor allem mm -hmm. gegen Schluss. So yeah. Sachen, weißt, du, das ist grossartig. Ähm, das natürlich auch. Aber schon das Scham, den, den Umgang mit Scham finde ich ganz, ganz toll. Und die ist natürlich oft den tabu braucht, oder und Sachen, die man eigentlich nicht sollte. Und, ja. nicht. und darum ist es ein bisschen, ein bisschen schwierig. Oder? Aber ich finde...
0: Kennst du Jerks?
1: Nein, nein. Also wenn, wenn, der, wenn, wenn der so
0: Gut. Cringe... Äh, wenn, wenn du Stromberg als Beispiel nimmst, dann müsstest du mal Jerks schauen. Vom Ulmen und ja. der Fari äh, Jardim, äh, sie, sind, sie spielen quasi sich selber mhm. und es ist angelernt an, ich glaube norwegisch ist so das ist so Original äh, und es ist, es, ist eine, es ist eine Mischung von, es ist scripted also mhm. es ist absolute Fiction, aber sie improvisieren viel in der Szene, so und auch das ist natürlich okay. eben, so richtig geile, viel authentischer Dialog wie einfach die, Person A sagt, Person B sagt. Ja. sonst ja. sie sich zum Teil drei und zum ja. Teil wirklich falsch. Die Christian
1: Verband. Ullmann hat doch auch das Mein Neuer Freund, oder yeah. ich das geheißen? Das ist ganz schlimm gewesen. Eben, und drum ja, und und darum sage ich
0: Zeugs von Sacha Baron Cohen, es gibt okay. ein paar von ähm, This Is America.
1: Ja.
0: Weil er hat ja dann nicht mehr als Borat, er hat nicht mehr mhm. können als äh, Ali G und weil alle schon gewusst haben, dass das ist, dann hat er so ein paar ja. neue neue Rollen kreiert. Gut, ja. Ich es nachher schauen. Und, ich, und ist, dann, äh, ist dann in den USA und das ist, also dort hat ein Kollege von mir mit einer hohen Cringe-Toranz, der hat immer aus dem Zimmer müssen und, und ich habe Tränen gelachen. <lacht> Darum, das ist sind so als Tipps, wenn dir das, das gefällt. Sehr sehr und, und ich freue mich dann immer sehr über irgendwie Feedback. Ja, gut, wenn mach, ich. Etwas mach ich. <lacht> ja, ja also, ich meine, ich merke auch, wenn ich, wenn ich auf völlig verschiedene Sachen äh, lache, oder? Wie eben zum Beispiel absurde Sachen, mhm. ähm, habe ich immer gerne bei Shows gebucht, so absurdist Acts, die in einer Stand-up-Show dann eben wie schon nicht mehr objektiv reinpassen mhm. und dann gleich der halbe Saal Tränen gelacht hat und mhm. die andere Hälfte wirklich gefunden hat, nein, und mhm. was ist das? Mhm. Oder? Mhm. Aber ich dann auch mhm. komplett zusammenbricht bei so etwas mhm. und dann aber auch wieder polizatirisch, also ein bisschen so ein, so ein Schlagwort wurde, aber auch... Satirisch, ja. Aber, aber auch, auch, auch in, in dem Bereich extrem lachen, eben Cringe-Zeugs mhm. und, und ich habe das Gefühl, es kommt dann auch von völlig verschiedenen Seiten und auch von völlig verschiedenen Emotionen. Also ich habe das Gefühl, obwohl es Lachen ist, stützt dann auch irgendwie andere...
1: Ich glaube auch, andere definitiv. Pa ...angreifen, mhm. sozusagen. Mhm. Also. Ja, ja, es ist irgendwie, eben, ich meine, Du findest ja unterschiedliche Humortheorien von Freude, die es mit irgendwie mit Hemming zu tun hat und yeah. mit Scham und so. Bis irgendwie zu dieser Inkongruenz, oder? Dass Sachen nicht zusammenpassen und dass Vernunft irgendwie stolpert und an Grenzen kommt. Oder auch es natürlich die Überlegenheit von dem? Von der, vom Scheitern, oder? Also ja. der Klassiker mit wenn die Leute einfach von Latz gehen, oder? Das ist Pleiten, Pech und Pannen und die Sachen, die sind auf genau. YouTube, die Compilations funktionieren schon auch sehr, sehr gut, muss man sagen. Absolut. Und ich habe
0: den Pony M, <lacht> da haben wir ein bisschen über, da habe ich von ihr gelernt, Gelotologie, mhm. wo, äh, wo du auch in dem Buch äh, mhm. Äh, mhm. beschreibst. Die Forschung vom, vom, vom Lachen, Lachen so, ja. sozusagen. Ähm, ich habe ja eine ganz eigene Theorie über Schadenfreude. Und Theorie. zwar... 100% Empathie. Mhm. Mein Bewältigungsmechanismus, das auszuhalten, ja. weil ich so fest mitfühle, ja. ist, dass ich einfach lache wie ein ja. Idiot. Ja. Und es passiert immer wieder. Und ich kann mich fast nicht mehr. Und eben zum Beispiel meine Freundin ist dann so, Geht sehr gut, weil ich einfach so fest lache und ich so, das ist wirklich einfach, ich bewältige gerade, was passiert
1: ist. Ja, das Ausmaß von Empathie, das Mitleid kannst du nicht aushalten, du sozusagen abführen mit dem Lachen, yeah. so würde Freude sagen. Ja, du hast das Gefühl, wie es jetzt, du, du, du sparst dir das Gefühl vom Mitleid und lachst es weg, yeah. <lacht> hat der Freude gesagt. Du kannst natürlich auch Peinlichkeit sparen, eben bei Cringe oder Scham Absolut. Üb überspielen. Ja. Absolut. Genau. Ja, das macht Sinn, ich finde, das macht total Sinn.
0: Mhm. Und darum finde ich Schadenfreude eigentlich der falsche Begriff. Ich auch. In dem es auch der falsche
1: Begriff. Ja. Also, du freust dich, manchmal ist es so schuld, aber du lachst dann nicht und denkst, er hat es jetzt mal gut, genau. gut oder hättest hat es jetzt genau. verdient. Aber du lachst nicht und dann lächelst. Oder bist du so ein bisschen selbstzufrieden. Ja, ja, ja. ja. So. Ähm, das ist Schadenfreude. Aber das Rauslachen bei ja. Sachen, wenn, wenn Leute auf den Latz gehen oder bei, bei peinlichen Sachen, das ist etwas anderes. Ja. Glaube ich auch.
0: Warum hast du die Entscheidung gehabt, ein Buch über die Philosophie vom Humor zu schreiben?
1: Also, das beschäftigt mich im Alltag so stark, ich versuche viele, es spielt auch eine wichtige Rolle, ob mhm. das eine Bürositzung ist oder sonst irgendetwas, ich versuche viele so Spannungen auch zu lösen yeah. und auch so Widerstände oder schwierige Situationen, peinliche Situation aufzulösen mit Humor. Das ist für mich so in Sachen Lebenskunst ein wichtiges Tool, also das wichtiges, ja, das habe ich irgendwie mitbekommen, es passiert auch so mhm. automatisch und ähm und philosophisch habe ich dann einfach gesehen, ist es ist extrem spannend, so verschiedene Disziplinen, und es ist immer noch ein Rätsel, eben, mhm. warum lachst und welche Arten von Lachen gibt es, was hat es für eine Funktion und, und wie wichtig ist es für unser Leben und so, generell, yeah. für Lebenskunst. Und dann das mit den Kindern, noch. also die Kinder sind schon ein Faktor gewesen, wo man irgendwie, wo die Szene hast, eben, und du denkst, woher kommt das? Woher hat es jetzt den Sinn von Humor? Mhm. Und so, es muss so etwas tief Menschliches, wo so viel über uns aussagt. und, ähm, also einerseits die Neugier, das zu verstehen, aber auch so für mich selber zu sehen, sehr persönlich, es ist wichtig für mein Leben. So.
0: Mhm. Also bist, bist du so ein äh, De-Escalator mit, ja. mit, mit Humor? Ja. ja,
1: würde ich sagen. Mhm. Also ich glaube, in vielen Alltagskontexten oder bei Weihnachtsessen oder so, ist dann schon, dass ich irgendwie merke, uh, jetzt wird es cringy oder peinlich oder irgendwie dann, äh, gefährlich oder ja. dogmatisch und so. Die Leute aus den Rolle werfen, eigene Schwächung ist Sachen die Sachen aufeinander andere Heben bringen, mhm. ja, die das yeah. tun gut, ja, ich,
0: genau. Also ich, ich, ich weiss, dass schon in ein paar Situationen, eben gerade so Familienfest und so, dass ich zum Teil unglaublich dankbar war, dass wirklich in dem Moment ich eben nicht reagieren kann und so ein Gefühl von, oh oh, jetzt wird es schwierig, ja wenn öpper denn so öppis unglaublich dumm sagt, dass die ganze Spannung sofort <lacht> ja. sofort gelöst ist, ja, ist Wahnsinn, oder? Ja. Und, und darum es ist es ein kompletter Bewältigungsmechanismus. Ja, ich
1: glaube auch. Es hat auch dort so die die Ambivalenz, drin. man kann natürlich auch Sachen überspielen, wo wirklich wichtig sind, weißt? Ich finde, es mhm. gibt auch Leute, die dann sich selber zum Teil die eigenen Gefühle nicht wichtig genug nehmen, die Sachen überspielen und sagen, ja, das ist ja nicht so wichtig, Witze machen, so. yeah, yeah, yeah. das gibt es auch. Aber ich finde, in den allermeisten Situationen haben wir eher zu wenig Humor und zu wenig yeah. Distanz, als yeah. zu viel. Ja. Mhm.
0: Bist du denn als Kind auch schon... Ich habe gesehen, wo Leute ja, zu machen. Ja,
1: als bringen. Kind hat ich einen grossen Spieltrieb und haben viele Leute auch gemacht und so diese yeah. so Sachen, die viele viele Kinder oder Buben haben und, und, äh, also mein Vater hat natürlich auch einen prägenden Einfluss gehabt, der Humor. der ist auch so ein der Typ, der eher so ein Sachen relativiert und Distanz aufbaut und so mhm. und, und ähm, ja nicht gern gehabt, wenn man sich selber zu ernst nimmt. Und mhm. das ist mir heute eigentlich noch ein Gredo, glaube ich. Das, yeah. Wenn jemand nicht über sich selber kann lachen, dann muss ich das nicht so ernst nehmen. <lacht> das ist es eigentlich, oder? Das ist auch wieder zum Anfang zurück, wie er langsam abschließt. Absolut. Nein, nein. Nein, Moment, wirklich. Moment. Okay, nein, weißt so du, das, Fanat, das Fanatische oder das Dogmatische, oder, mhm. wo, wo mich irgendwie abstoßt. Ähm, egal wo. Yeah. Egal wo. Ähm, und, und dort dann irgendwie das das Spielerische und yeah. das, das Licht wieder bringt ja.
0: also Ich, ich, ich stelle mega oft fest, wenn jemand nicht Selbstironie hat. Das dann ist der Punkt, oder? Das yeah. ist, ja. dann, dann ja, ist es, dann nehme ich es.
1: Weißt du nicht, was mehr. machen,
0: oder? Nein, dann bin ich so. Pff, oh.
1: ja. Das ist mega schwierig.
0: Und darum drum sind so, eben so Leute, wo vielleicht so im Umfeld weißt du, so ein bisschen als Witzfigur angeschaut werden, sind sich oft viel bewusster von der Wirkung, die sie haben, weil sie dann eben irgendwie auch eine Selbstironie haben und irgendwie sich eben in dem Bewusstsein mit dem dann auch bewegen und können mit dem spielen, mhm. als den Menschen, die irgendwie so, ich, ich werde ernst genommen und darum ich nehme an mich selber ernst. Mhm. Und, äh, mhm was du mir jetzt sagst, also weißt du, irgendwie... Es ist
1: dann so fremd, der Mensch ja. ist so fremd, gell? Ja. Und das Lachen oder die, die Brechung, das aus der Rolle gehen und sich selber irgendwie, ja, schnell nicht wichtig, das schafft so eine Nähe, es ist Wahnsinn.
0: Extrem, mhm. extrem. Und ich meine, äh, äh, Comedy, in, in meinem Fall, basiert dann auch auf dem, also weißt du, es geht nicht darum, dass man über mich muss lachen, aber es geht darum, dass man ich in, mit meinen Eigenheiten und irgendwie wo jetzt irgendwie das bei mir erkennt hat, dass in einer völlig anderen Situation Menschen sich in dem auch können wieder erkennen. Mhm. So, obwohl ja. die Situation jetzt denen nicht passiert ist. Es ist eine Geschichte aus meinem Leben, mhm. wo ich irgendwie aber mhm. man versteht das Gefühl von eben keinig, zum Beispiel mhm. Scham ja. oder irgendwie Unsicherheit und all,
1: all Ja, sie könnten dann stellvertretend über sich selber lachen mit dir, indem sie über dich lacht und genau. du über dich selber. Oder? Genau. Das ist es eigentlich. Ja.
0: Dass ich bei das Gefühl habe, es muss die Empathie irgendwie um sie sein mhm. von, aha, ich verstand die Gefühle, die die Person dort hat
1: Und gleichzeitig macht es dich natürlich sympathisch und ich finde es immer leichter über Sympathie mit, also, über sympathische Leute zu lachen oder yeah. sagen, Comedian, wo man sympathisch findet, finde ich, find ich in der Regel auch viel lustiger. Es ist so, eine große Basis ist Sympathie.
0: Ja. Ich, merke, ich, merke, ich, ich merke auch, wenn ich, wenn ich mal eine Comedy-Show schaue im und ich kenne niemanden, ja. ich meine, ich mache natürlich sehr, sehr schnell schon ein Votum, ob ich die Person grundsätzlich mhm. mag. Die Bühnenperson, weißt, Das heißt ja noch nichts über sie privat und keine Ahnung was. Mhm. Mhm. Und das ist dann schon ein Wegweiser, wie ich dann äh, den ganzen Auftritt finde. Mhm. Das geht dann, ja, das geht sehr schnell. Mhm. Oder? Und natürlich, wenn man etwas sympathisch ist, bin ich auch lachfreudiger. Genau. Und äh, bin ja. mehr dabei. Mhm. Und bei anderen, ja, ich lachst du dann vielleicht nicht so viel. Du bist mehr so ein bisschen am...
1: Am Nachdenken.
0: Beobachten. Und Beobachten. Genau, ja. Hey, also du, wir haben jetzt wirklich, was denkst du? Hast du gesehen, wie lange wir gemacht haben?
1: Ich habe es durchgeschaut, ja. Ich sehe jetzt knapp eineinhalb Stunden. Oder? Yeah. Ja, hättest du es gedacht? <lacht> äh, nein, ich hatte eigentlich es Stunde, aber es ist super, es ist mega interessant und sehr viel Freude gemacht und ich glaube gut äh, aufeinander gelassen. mega cool gewesen. Das freut Danke. mich,
0: weil eben, äh, du, du, bist, du bist jetzt ein von den Menschen gewesen, wo im Vorfeld gefragt hat, was machen wir, irgendwie mir mal etwas quasi vorbereiten oder irgendwie ja. so. Ja. Natürlich aufgrund von deinem Job und, äh, und dann bin ich immer so ein bisschen sehr respektvoll, weil ich dann so denke, oh oh. Hast du eine Erwartungshaltung darüber, wie das Gespräch wird? Oder ja. erwartest du grundsätzlich etwas von
1: mir, weißt du so? Und ich, und nein, ich wollte gerne so wissen, ob YouTube. du etwas erwartest. So. Also das ist wirklich das gewesen und, und das kann ja sein. Und wenn, wenn klar ist, du erwartest Spontanität und ein persönliches Gespräch, dann ist das gut für mich. Das war mega cool. Gewesen.
0: Sehr schön. Also bitte komm wieder mal, wenn du magst. Sehr gerne, sehr gerne. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Und äh, alles ist gut. Kann ich
1: abmoderieren? Kamera? Ja, nicht so hochprofessionell. Kamera, sondern,
0: nein, ich schaue immer zum Christoph und sag immer Danke. Weil er auch macht auch ein Bombe Job da. Mit Live-Schnitt.
1: Live-Schnitt, top gewesen. Ja. Ah, schön. Bye-bye. Merci. oh, 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 oh